0: Opa! Começando mais um Abrindo Cabeças, o seu papo, a sua, o seu programa de entrevista, onde a gente uh, traz o pessoal da área criativa, que trabalha com criação digital, com internet, criação de conteúdo, etc, etc. Eu já trouxe esse cara aqui uma vez, só em áudio. Eu trouxe o parceiro dele em vídeo,
1: então tem que trazer ele de novo em vídeo, né, Ricardo? Eu acho que tem que tem que fazer isso de novo, né? Por favor, né? Por favor, pra, pra, pra... Hoje em dia não tem. Hoje em dia não dá pra fazer, dá pra fazer podcast só em áudio? Não dá. Não dá, não dá pra mais. Né? Tem que ter vídeo. É. Que ter.
0: Pô. O que, que é isso? Tem... Áudio, podcast é, áudio? Não. Não foi sempre ter. vídeo. Não,
1: não. <risos> Não, tem que ter, tem que fazer os cortes, né, vertical é. do podcast, tem que botar a legendinha pulando, hoje em dia, mano, a gente tá num, numa doideira de criação de conteúdo, assim, que eu tô sentindo que tá, tá todo mundo meio girando igual um peão, assim, sabe, uma Beyblade, é. assim, ninguém sabe pra onde vai, sabe? É, tem
0: que colocar a frase marcante, ah, Ricardo Rente falou mal de, <risos> sei lá, filme do Spielberg. É, eu
1: acho, acho bom, pelo menos, essa parada dos cortes e da, dos clickbaits, assim. Eu tô sentindo uhum. que ele tá dando uma... uma tá, tá diminuindo, assim, entendeu? Ah, que eu bom. Acho que lá, é, eu acho que em 2020 o bagulho tava explodindo. Sim. Eu sinto que agora, né? Eu consumo muito podcast, eu sinto que agora tá um, não tá mais funcionando essa tática, sabe? Uhum. Não tá dando mais esse golpe. Agora o lance é a galera fazer os cortes do podcast em vertical. E botar lá um trechinho de um minutinho e tal, com aquelas, aquelas legendinhas pulando, assim, né? Do, do que, que a pessoa tá falando e tal enfim vai mudando né constantemente Vamos tentando ver o que que, que, que passa a funcionar né é eu
0: passei para vídeo muito por conta disso que eu tava perdendo muito espaço de competitividade de por, por questão de formato e é. tipo assim eu não tinha de compartilhar na época mas eu tinha muita insegurança de trazer para vídeo porque eu pensei putz vai dar pau no, no celular vai dar pau ah. no, no no programa e quando e alguns deu pau né eu perdi arquivos uh -huh. Mas conforme vai tendo mais programas que dão certo do que Sim. dão errado... Putz, su é. suave, suave, suave. Não, assim. dá,
1: não, e dá mais trabalho, não tem como, não tá. não tem como negar. Dá muito mais trabalho e, e quando a gente, lá no cinema, a gente começou com... Eu queria começar com vídeo desde a primeira edição. E aí uhum. o Alexandre, que nunca tinha feito conteúdo, ele ficou meio receoso, assim... Aí eu, eu falei, ah, mano, acho que nesse primeiro momento vai ser muita coisa pra gente ter que ficar preocupado, sabe? Uhum. A gente deixou o vídeo de lado... Aí foi só gravando em áudio para até ele ganhar confiança e tal, não sei o começou a... Aí a gente começou a registrar em 2021, talvez. A gente começou a registrar os programas, mas aí eu uhum. não publicava ele inteiro, porque eu não tinha computador para dar conta de renderizar o programa no dia do lançamento, entendeu? Uhum, uhum. Então eu falei assim, ah, eu quero pelo menos registrar os programas em vídeo. Aí eu gero os cortes. E a gente lança o corte. A ideia de lançar no YouTube é para gerar uma atenção pro podcast, entendeu? Uhum. A ideia é os cortes do YouTube levarem a pessoa ouvir o podcast inteiro. Como uma... Tipo uma amostra grátis, assim, sabe? Sim, sim. então você tem mercado. E aí a gente... Tanto que a gente teve muitos programas, vários de 2021, que a gente nunca publicou inteiro, entendeu? A série toda do Harry Potter, a gente até começou a publicar depois, inteiro. Mas a gente tem ela inteira gravada, só que não lançava no ar. Aí, uhum. depois que eu troquei meu computador, aí dava conta, e agora a gente que lança no mesmo dia, tudo, assim, sabe? Mas Sim. é muito mais trabalho, não tem como. Oh, e tira... Com e tira a, 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 Pra quem, né, áudio, acho que deixa um pouco mais confortável, né, de você se expressar melhor, de você não, né? às vezes ah, não vir de
0: intimida, né? Sim, sim, total, total. Mas eu, eu é. nem tenho essa questão de, tipo, no começo tá, claro, né? A pessoa agora tá uhum. me vendo, né? Tá, nossa, uhum. tá me julgando as minhas perguntas, o modo que eu falo, mas é. eu, eu tenho um pouco de experiência nisso, uh, por conta do... do, do Deu de tentando ser tu na época, né? <risos> <risos> e questão de fazer crítica de cinema. Eu fazia sem uhum. roteiro, tudo errado, com iluminação uhum. toda errada, com. Enfim, <risos> mas eu tentava dar um, um modo, de, tipo, putz, vou tentar ser Ricardo Rente aqui, fazer ceninhas, fazer... Ah, mas eu fa... olha mas
1: eu, eu faço o roteiro, tipo, não é Eu não, não fazia, é como se... esse era o meu erro. Não, não então, depende, depende, depende. Tem, tem muito tem vídeo que eu não, realmente eu não preciso fazer, sei lá, você vai falar de Avatar, eu vou falar de Pantera Negra. Não dá, eu posso sentar e gravar, entendeu? Eu é. já pensei, né, já pela experiência, não sei o que. Mas tem... Sei lá, se o, se o tema é mais complexo Ou se o vídeo que eu quero fazer é mais complexo Tipo, eu tô trabalhando num vídeo agora, inclusive Que ele vai ser, vai ser um desafio pra mim Pra conseguir uhum. fazer em questão de edição, de gravação e tal Uma coisa nova que eu quero experimentar Eu tenho que fazer roteiro, não tem como Eu tenho Sim. que fazer, às vezes, storyboard, entendeu? De, de, ou da edição, ou como eu tenho que captar o shot Pra ele funcionar e tal Então, assim, é, 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 é se preparar, mano Sabe? Mas... É, 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 depend, é, depende, cada situação é situação Às vezes você sentar e falar de cultura pop pô, não, não precisa, né? Se você sentar tá e vai embora. <risos>
0: interessante isso, interessante isso. É. Porque, cara, eu, eu tenho. Eu. Porque assim, não sei se tu és uh, desse jeito também, né? Mas. Tem uhum. gente que se incomoda com a aparência dentro do vídeo, né? Eu, uhum. quando eu começo a editar, eu fingo que é outra pessoa apresentando. Não sou eu, é outra pessoa ali, eu tô cortando, tô... É difícil, então,
1: é difícil, é difícil. Tu, é difícil. Tu
0: te pega isso, às vezes?
1: Ah, é? Total. Você, você E tem muita questão da vaidade de você, às vezes, ah, aqui eu não tô legal, aqui eu saí e fiquei meio esquisito, aqui eu fiz uma cara estranha, entendeu? Uhum. E acho que às vezes que isso é legal, às vezes, você ter uma outra pessoa editando teu material, porque vai ser uma outra ótica, entendeu? Ela vai olhar para aquele material... Não do jeito que você olha, sabe? É, mas, por um outro lado, também tem a questão que é, tipo, muitas vezes eu estou, eu já gravo já pensando na edição. Eu já sei o que eu vou fazer na edição, uhum, uhum. entendeu? Então eu já gravo de um X jeito, eu já, eu já sei que eu, tenho que eu tenho que deixar concluir as frases, é, como é que eu vou dizer, bem, bem marcadinhas, pra ela ter, um, ter uma margem de edição ali. Às vezes eu vou fazer um um take final, eu tenho que segurar um pouco o take, porque eu sei, pra, pra ter uma margem ali se eu vou fazer uma animação, entendeu? Uhum. Então ajuda nesse aspecto também, sabe? Mas, mas é, é irritante, me irrita ficar ouvindo assim, me ouvindo, meus cacoetes de ah, fala é? assim, <risos> aí irrita, óbvio. Todo ah, mundo irrita. me irrita um
0: pouco. Fala, me irrita um pouco também. Tipo, uhum. Me irrita também. Ah, podia ter perguntado aquilo. Ah, eu podia ter... Falar uhum. de outra forma, falar de outro assunto. Putz, é. por que eu entrei nesse assunto aqui? Nada
1: a ver, tem entrado, papo tá dando... Mas é bom, então... mas é bom você sempre lembrar da edição ah. como, foi, como acho que eu já devo ter, ter falado de outra uhum. vez que a gente gravou, como aliada, né? Uhum. A gente precisa uhum. saber que você, que, que você pode falar livremente ali, né? Quando a câmera tá gravando, né? A gente não tem um filme dentro dessa câmera. Pra gravar quando quiser. E aí a edição depois você escolhe. E hoje em dia, até porque, desses últimos tempos, eu, eu tenho. Trabalhado, né, com isso, tipo, eu tenho ficado, mano, impiedoso na hora de cortar meus vídeos, assim. Impiedoso, você não tem noção. Às vezes eu pego, enxugo, 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 enxugo. enxugo aí eu, falo, eu vejo que eu. Caraca, mas eu. Porque eu, eu falo muito, né? E às vezes eu, uhum. eu. Tipo, falo longamente uma coisa que eu poderia falar mais, de forma mais curta. Aí ali na edição eu falo, pô, peraí, essa frase aqui eu já. Acho que já passou minha mensagem. Pum, corta, próximo tópico. Sim. Vambora, entendeu? Não vou perder tempo. Então hoje, hoje em dia eu tô, mano. Fica só, sai lanhando tudo, navalhando o vídeo inteiro.
0: Mas que interessante isso, né? Porque tu corta muito no Cinemol ou não?
1: Não, no Cinemol não, né? O Cinemol não, né? a gente... Não, o Cinemol a ideia desde o começo era ele ser uma coisa mais, tipo, mais crua possível. Porque uhum, uhum. a gente... No, no, o podcast brasileiro sempre foi muito editado, né? Do, por conta de problema de internet, de conexão para gravar, né? Durante antigamente, você, a internet lenta, os softwares eram lentos, então você tinha muito erro de conexão mesmo, de internet, então você tinha que editar muito o programa. Uhum. E aí é, o, o Jovem Nerd obviamente foi um, um, um marco ali pra galera, que todo mundo copiou o Jovem Nerd, na com questão certeza. de você fazer as vinhetas, as viradas, os sons que você usava, aquela vírgula sonora, né, que foram, né, eles que eles marcaram internet, o podcast brasileiro com, fazendo vírgula sonora, então, só que, eu, só que isso mudou, assim, completamente, né? O Jovem Nerd tem o quê? A gente tem mais de 20 anos o podcast, então... Sim. É, não, mais de 20 anos não, 20 anos, quase. Então, assim, <risos> é, é, o Nerdcast é tipo 2022, se tem mais, hein? Teve. 2002, 2003, eu acho. É, é. Então, tipo, 20 ter. anos, por aí. Uhum, uhum. É, e aí, você hoje em dia, né, a gente... Eu acho que tem, tem uma galera que... Ah, não... Hoje em dia as pessoas estão mais impacientes, então né, a era do TikTok, a era dos Reels, então tem que ser tudo muito rápido, tudo muito corrido e tal. Mas bicho, quando eu comecei a fazer YouTube há 10 anos atrás já se falava isso. Ah, teu vídeo não pode ter mais de 5 minutos, ah, teu vídeo não uhum. pode ter isso, pode ser aquilo. Acho que, cara, pode ter tudo, mano. Acho Sim. que o problema é ficar, ficar preso em amarra, sabe? Você uhum. tem... Cara, tem um canal que eu sou, sou vidrado, gringo, que é o Red Letter Media. Eles fazem vídeos de uma hora, vídeos de uma hora e quarenta, mano. São uhum. vídeos gigantescos sabe? E eu vejo, eu deixo rolando, vai embora. Então, tipo, um tipo de conteúdo que, que como é que eu vou dizer, acho que se você educa teu público, sabe? Você, é, já, fazer aquele formato, enfim, resumindo, vai como é que eu tô me desviando. <risos> o cinema, a ideia Suar. era justamente não ter muita edição, eu queria que tivesse as pausas pra pensar, é, o erro de fala, sabe? Um, um gaguejo, eu queria que tivesse isso, pra que trouxesse a vibe de quem tá ouvindo de que ela é uma terceira pessoa ali com a gente, Entendeu? até porque como a gente gravava pessoalmente, eu queria que te, não cortasse para que a pessoa sentisse que ela tivesse ali, uma coisa até meio ASMR ali, sabe? Uma coisa Sim. meio e, e é muito legal porque os feedbacks que sempre que a gente recebe é sempre da galera falando isso, e é muito gratificante ver que funcionou, entendeu?
0: Então tá, a gente durante muito
1: tempo não editava, sabe?
0: Com certeza. Eu 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 me inspirei um pouco nesse formato no Joe Rogan, né? Aqueles, uhum. né? Sempre falam isso, né? <risos> mas, mas é tipo... bom,
1: porque ele é, um, ele é um outro marco. Ele é um outro marco.
0: Não, ele é um marco. Né? Eu não gosto muito dos posicionamentos, o pessoal que ele traz hoje em dia, né? Uma uhum. época eu gostava mais, mas hoje em dia putz. Mas uhum. essa história que ele trouxe de putz, estamos aqui conversando, sem roteiro, cru, deixando a mente fluir, às vezes deixando fluir até demais. Mas Sim. tipo assim, é, é um formato que. É, é, puxando mais para edição. É, eu gosto muito, sabe? Porque traz uma verdade na, na nossa conversa muito grande, né? Não, tem, não parece um, um, um programa, né? Um talk show, tipo... Isso. Aqueles bem americanizados, né? Que, de plateia, música... Tipo, enlatadão, né? Enlatadão. É, é uma verdade. Ó, estamos trocando ideia, estamos deixando fluir e, e é isso, Sim. sabe? E eu acho que... Por isso que é um formato que funcionou
1: muito, né? Aqui no Brasil. Pois é, não. Sem dúvida, né? O boom que a gente teve dos mesacasts em 2020, por conta né, do que a gente tava em lockdown e tal, e tudo né tudo meio que culminou para acontecer, né? E o Joe Rogan mesmo, ele já faz o podcast dele há muitos anos, né? O podcast dele tem desde 2012, Sim. eu acho, assim, tem muito tempo. Uhum. Então, assim, meio que pegou. Hoje em dia, uma galera tá fazendo esse formato, uma galera fez isso, assim. É... E eu acho que tem, tem prós e contras nessa, nessa situação, João. Eu acho que, tipo... Você. É o que a gente tá falando aqui, de você ter a coisa da imersão, da verdade, da conversa. Mas ela, ela, ela é mais. Você tem que sempre pensar no aspecto da produção também, né? E, tipo, é, a galera de, de fazer isso live, né? Então você tem. Você é. tem não só o fator de ser editado, mas você fazer em live, você adiciona uma carga no projeto que eu acho que é, que é difícil. É difícil você dar conta. É, é difícil você conseguir. Você. Porque, porque. Se você não tem pauta, se você não tem uma preparação, eu sinto. Que, beleza, você tem essa margem da verdade, da conversa, mas você também... Você tem que saber o que você tá falando. E eu vejo que, às vezes, tem muito podcast que fica num... Uh, é... Uh, e aí o papo não, não vai para lugar nenhum, entendeu? Uhum, Ninguém tá uhum. falando nada, sabe? eu acho isso um problema. Sim. Então, assim, não é que você não precisa ter pauta, mas, pô, se você, como host, eu acho que você, se você tiver uns tópicos que você, que você acha que quer falar, é importante, sabe? Então, o cinema, mesmo não tendo edição, ele sempre teve um, entre aspas, roteiro. Sempre. Sim do que, que a gente ia falar, até pro, no começo mesmo, como o Alexandre não tinha tanta experiência de fazer, ele fazia e eu às vezes anotava, assim, um tópico mesmo, ah, vamos falar sobre isso, depois isso, depois isso, depois isso. Fechou com a nota, acabou, entendeu? Uhum. Aí conforme você vai pegando a experiência de fazer e conforme o formato vai se estabelecendo, você meio que consegue fazer isso de uma forma natural, na, minha, na cabeça mesmo. Enquanto eu tô gravando, eu sei o que eu quero que a gente fale, sabe? Sim. Então, a gente gravou, eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas a gente gravou recentemente um programa sobre o Spielberg uhum, e a uhum. gente queria dar uma passada geral nos filmes dele. Então, é, eu não queria, obviamente, de uma forma linear, ah, vamos agora falar das décadas de 90. Não, a gente foi pum, pum, indo e voltando, frente e trás, aí ia pra frente, depois ia pra trás. E eu mentalmente, enquanto eu tava gravando, eu, ah, eu sei que a gente já falou de Tubarão, eu sei que a gente falou de Indiana Jones e a gente não falou de Jurassic Park ainda. Sim. Entendeu? Então eu tinha uma anotação mental de que, tava, que, que o assunto tinha que ir para algum ponto, sabe? Que tinha que tocar nesses... Aí quando eu vi que meio que foi tudo, aí eu só... É, é isso? É, vamos né? Falou tudo. Foi. Então eu acho importante. Uma coisa de ser natural é importante, mas a coisa de ter uma pauta, você saber o que vai falar, e ter conteúdo é fundamental, cara.
0: Com certeza, cara. Tipo, eu trago muito exemplo de hoje aqui, né? Tipo, e hoje em dia como eu tô fazendo, né? Eu... Eu... Como a gente conversou antes, né? Eu não tenho roteiro, né? Até tu me perguntou, tá? Vamos falar sobre o quê? Mas uhum. tipo, eu não, eu eu via que o roteiro me prendia muito e me distraía no que o convidado tava falando, sabe? Uhum. Então eu tentava uh, decorar. Não decor... Hoje, tipo, contigo eu não fiz nenhum roteiro, né? Eu, eu uhum. sei o que eu quero falar contigo, mas uh, eu quero eu quero me desprender de preciso falar sobre isso, sabe? Porque o Preciso entendeu? Falar também é uma âncora, sabe? Mas, o, uhum. quando como tu falou, quando tu deixa muito livre uh, 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 os assuntos, né? É, vai ficar meio vazio o, o papo, né? E Exato. E o que a gente mais vê nesses podcasts hoje em dia é gente entrando em assuntos que não conhecem, né? Eu estou na área criativa, eu trabalho na área criativa, eu gosto da área criativa, uhum. eu gosto de filme, eu gosto de foto, eu gosto de podcast, eu sei os... os os parâmetros, o, o, tudo que envolve nesse mundo basicamente, uhum. sabe? Mas uhum. eu, às vezes o pessoal se perde, putz, não vou preparar roteiro e vou falar sobre política, vou falar sobre saúde. É. Daí é. a capacidade é. de,
1: de ferir a informação ou ferir o um, um conteúdo é grande, né? <risos> E a gente, é o que a gente mais viu acontecendo nesses últimos tempos, né? Tempo, essa coisa de, tipo, a fala que é tirada do podcast e aí a pessoa é execrada em, em praça pública e tipo, caraca, que absurdo que essa pessoa falou, falou uma bobagem e tal, não sei o quê. Porque, cara, bobagem, todos nós falamos. Todos nós. A gente fala aqui, a gente tá com os nossos amigos, a gente vai fala, falar merda e tal, não sei o quê. Quando você leva isso pro âmbito do podcast... É a mesma coisa. Sim. Às vezes você tá gravando ali e tu fica tão à vontade, tu tá ali... Ah, e aí tu esquece que você tá publicando esse, esse, essa, essa coisa. E a, não é que você... Ah, então você tem que... policiar policial que você vai falar? Sim. Porque a gente não pode sair falando tudo o que a gente pensa. A gente não pode em nenhum ambiente, a gente não pode no nosso trabalho falar tudo o que a gente pensa, na faculdade, a gente não pode falar tudo o que a gente pensa com os nossos pais, a gente não pode falar tudo o que a gente pensa, sabe? A gente fala com os nossos amigos, a gente não fala com os nossos pais, a gente fala com certos familiares, a gente não fala com outro gente A gente secciona o que a gente fala, né? Porque você tem uma questão de contexto, você tem a questão do meio que aquilo está sendo conversado. Então, quando a gente leva pro podcast, é muito, é muito natural acontecer isso, João. Você tá gravando, aí tu relaxa, entendeu? Você, você dá uma baixada na tua guarda, tu fica ali de boa. Aí conversa, aí fala, não sei o quê. E aí, se você tem a edição, você vai lá e pss, lima aquele negócio, né? Você faz uma revisão e fala, opa, pô, falou, mas olha, você Sim. tá melhor nem pro ar. Não, vivo, mas quando você hein? fala ao vivo, ferrou. Quando Sim. você tá gravando ao vivo, aí não tem o que fazer, entendeu? Porque tá sendo transmitido ao vivo. Aí, vi, aí sabe o que seria uma parada? Você adiciona, obviamente, a questão de a galera, às vezes, ou tá consumindo álcool, ou tá fumando, ou tá fazendo alguma é. coisa. Então, nessa situação, ao meu ver, a principal solução seria, de repente, alguém dirigindo. Que também não tem, entendeu? Você tem alguém dirigindo Até a...
0: Tem, mas não dirige também, né? É, é o cara ele não, ele dos é, cortes dirige. ali, do, do, é. da mesa
1: de corte, mas. Não... É, é mais. Esse, esse, essa galera, a galera, é mais direção, diretor de imagem, né? Que é o que chama, diretor é. de imagem. Verdade, Eu tô falando verdade. um diretor mesmo, que é tipo uhum. assim, o cara tá ali na hora que ou vai checar fato, ou, ou isso aqui tem que sair, ou isso aqui não foi legal, ou não vai Mas tu não aí. acha que
0: perde naturalidade também ter um diretor ali? Ou tu diz antes do programa... Não, pera aí, galera, não podemos falar disso. Ou João, que
1: tu... tem que... Tem, assim, é, cada escolha é uma perda. Tipo, você, uhum. pra você ter a segurança do teu projeto, pra, você, pra que o teu projeto ele se sustente e não caia nessas armadilhas... É, é, é importante, entendeu? E, vá, e cabe, na verdade, do talento de quem tá fazendo, da experiência de quem tá fazendo, de você manter natural, mesmo com direção, mesmo scriptado, mesmo com tudo. E isso, cara, você pega... É, vou, vou dar exemplos aqui bem, bem óbvios. Você pega, sei lá, o Faustão apresentando o programa, o Silvio uhum. Santos apresentando o programa. Sabe, você acha, é óbvio que ele tem direção. Óbvio que ele tem alguém falando no, no, no ponto de... No ponto Mas não de... parece que tem, né? Mas não parece que tem, uhum. porque o cara tem a experiência de você manter natural. Então tu falou do negócio dos tópicos de te engessar, e eu entendo perfeitamente, quando eu comecei a fazer podcast, era a mesma coisa, eu me sentia na obrigação <risos> de atingir aquelas marcas ali. E aí quando eu percebi que, tipo, não, eu vou conversar, e de repente o assunto vai por um outro caminho, e pode ser legal esse caminho que for, entendeu? Sim. Mas se tiver algum buraco, se o assunto morrer, eu já tenho uma coisa pra puxar, entendeu? Uhum. Eu já tenho aqui uhum. na minha manga, que eu, ó, e falando não sei o que, você puxa pra outra parada, sabe?
0: Total, total. E eu acho que, sim, esses programas... Eu acho que talvez uma boa direção seja aquela que tu não perceba, né? Ou, uhum. tipo... Claro, tu vai perceber. Eu lembrei, não sei por do Sam Ryan, do Doutor Estranho, né? Uhum. Uh, que tu percebe uma direção, uma visão ali, né? E tu... Às vezes acaba se sobressaindo ao filme, mas ao mesmo tempo não é ruim. Porque aquela visão do cara... É muito boa, né? Mas uhum. nesses programas de auditório, eu acho que o objetivo... É que é diferente,
1: né? Uma direção diferente. Com certeza,
0: né? né? É artístico, é ou direção... direção de cinema mais artístico. É, visão storytelling story é outra storytelling, coisa. Storytelling. E dos do, programas de TV, né? De, que tu tem que alinhar isso. numa linha... Tu tem que também agradar o comercial, né? Então, uhum. não pode ter erro, não pode ter algo que uh, foge do tema, foge do, do controle. Isso, né? então, isso firma marca e tal. Não, é. sem dúvida. É exatamente Exato.
1: isso. É exatamente isso.
0: Então, uh, cara, tipo assim, uh, tu falou essa questão do, das pautas, né? De, uhum. de, que, que de puxar coisas mais tendenciosas e de fugir um pouco do controle. Tu acha que, uhum. tipo assim, essa questão que a gente está conversando antes, né? Eu até perguntei pra ti se a gente podia falar, né? Mas uhum. tu acha que essa questão do Adão Negro, né? Essa polêmica uhum. que deu... Uh, foi algo tendencioso ou, putz, falei besteira aqui?
1: Eu acho que tem um pouco dos dois, cara. Acho que tem um uhum. pouco dos dois. Eu acho que tem a questão do que tudo que a gente tá falando aqui, de tipo, foi um enorme aprendizado do, de produção do cinema entendeu? Uhum. Porque o cinema, a gente sempre, como a gente não editava mesmo, assim, sabe? A gente gravava ali não, tá de boa e tá tal, não sei o quê, tá embora. Então, é... E, e, como a gente tá falando aqui, isso tem ônus e bônus. O bônus era que a gente conseguia gravar natural, era muito rápido, a gente conseguia gravar e publicar imediatamente o podcast. Eu já fiz muitos podcasts, já participei de vários projetos. Então, sempre, às vezes, a edição, a produção era o que era o gargalo do projeto, entendeu? Então, era uma coisa que eu uhum. falei pro Alexandre, vamos fazer o mais cru possível pra gente conseguir fazer esse projeto, esse projeto tá no ar, sabe? Então, essa situação foi um pouco de, de, de aprendizado nesse aspecto também, sabe? De, tipo, você tá gravando ali num... Numa circunstância que, tipo, é, eu tava no turbilhão da minha vida, tava me mudando de Vancouver, mano, eu tava sem casa. Uhum. Tipo, aí no dia, uma, uns estresses, tipo, correr pra gravar o um filme, aí tinha que ir em outro lugar pegar um negócio. Aí, <risos> mano, tava trancado fora da, de casa, aí a gente, não, para a gente tem que chegar, porque daqui a pouco vai ter um negócio. Então, assim, uma, um monte de problema. Sim. E aí. Claro, quem tá te ouvindo, ninguém sabe disso. Quando a gente uhum. assiste um filme, a gente não sabe nenhum problema da produção. E tudo bem, não é pra saber mesmo, sabe? Não tem que ter um papel junto com uma explicativa.
0: Uhum.
1: Mas, você pega naquela situação ali, onde eu, onde eu tinha um argumento sobre o filme, um ponto, como eu sempre faço, né? Sempre analisando o um aspecto eu, sobre o filme. E que, por conta das circunstâncias, por conta da exaustão, você não tá ligado. É isso que eu tô te falando, você abaixa a guarda, entendeu? Você não tá, pensa, peraí, eu não tô falando... Com, só com o Alexandre, que é um cara que me conhece já há anos. Ele sabe quem eu sou, entendeu? Uhum. Ele entende o que eu quero dizer, sabe? Sem pensar que você tá tem uma galera que tá te ouvindo fora e gente que nunca te ouviu antes. Uhum. Então, é essa, é essa parada que, que é o é um lance de baixar a guarda ou não, entendeu? De você... Não, Sim. você não pode esquecer isso. E aí, tirando o fato de não ter uma revisão... que na revisão a gente poderia ter pego isso, entendeu? Na revisão a gente... Ops, peraí, tem uma parada errada aqui. Mas o que eu tô te falando a circunstância de se mudar, a loucura. A gente, tinha, a gente já gravou... Tinha gravado três programas adiantados, porque eu ia me mudar, então eu não ia, eu não ia ter programa enquanto eu tava me mudando. Entendeu? Então tem dirigir. uns programas
0: que tu tem, tu os grava e nem percebe, né? Tipo. Não. Vai muito no automático, né? né?
1: Não, total. A gente, a gente grava, a gente nunca teve problema com isso, né? Uhum. Sobre qualquer coisa que a gente falou. Sim. Até programas com temas bem sérios. A gente tinha falado sobre programas sobre, é, sobre a luta racial, é, na época lá do George Sim, Floyd, em 2020. Eu esse uhum. Então, a gente não teve pauta naquele programa. A uhum. gente gravou e não teve problema nenhum. A gente gravou Democracia em Vertigem, principalmente durante as eleições. Então, era algo muito é, sensível e tal também. Não teve problema nenhum e tal. Então, a gente vira uma coisa mais, quase, quase industrial mesmo de produção, entendeu? A gente, sei lá, tinha três? Ah, uns três. A gente tinha Casa do Dragão, tinha Adão Negro, tinha x Ela tinha três ou quatro programas gravados. Uhum. Então, você pega ali, punjar um faz capa, já deixa ela ali programado pra publicar e vai embora. E eu acho que, então, eu acho que tem essa parte mesmo, sabe? Eu acho que tem essa parte de, tipo, de, de, do, do erro do comunicador, sabe? Eu, eu sempre falo que é aquela coisa que, né, que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa entende. Eu sustento isso, né? Porque cada um entende o que quiser, cada um traz uma bagagem diferente. Mas eu percebi o erro na situação quando eu vi gente que realmente curtiu o meu conteúdo, que não era gente que não sabia quem eu era, né? Que... Ah, não, Ricardo, eu entendi o que você falou. Ah, só que ela entendeu uma coisa completamente diferente, entendeu? Uhum. Aí quando eu percebi, eu falei, não, não, peraí, mas eu não, não era isso que eu tava querendo dizer. Então uhum. aí eu vi que houve um erro na comunicação, entendeu? Aí eu vi que o erro era meu. Eu falei, não, peraí, o que eu tinha pra falar não tinha nada a ver com o um negro ter posse, com ele ter posse da... Não tinha nada a ver com isso. Eu tava querendo falar sobre o design de produção do filme. Sim. Você vê como foi um argumento completamente mal construído. Aí quando eu vi que a galera... que Eu tô falando, a galera que realmente... Que, que, curte a parada aí eu falei hum, então realmente aí, aí você tem que a público você tem que pedir desculpa e realmente reconhecer o erro sabe porque ah. tipo se você até a pessoa que que ouve a gente sempre que tá ligado nela né? ela não ela ela faz o exercício né ela dá o benefício da dúvida ela entendeu algo diferente do que eu queria falar eu falo, não, peraí, então minha comunicação realmente hum. falhou completamente nessa história né? cara,
0: eu como eu, eu fazia um tempo que eu não consumia o Cinemol, tá, eu, uhum. eu fazia um tempo daí do nada quero ah, essa que é treta vou fechar aqui, grande tchau <risos> <risos> nunca mais gravo contigo, João <risos> tchau mas,
1: <risos> mas
0: fazia um tempo que eu não via o Cinemol não ouvia, não acompanhava o teu canal uhum. eu, eu tinha, sei lá feito outras coisas da vida, seguido a vida. E daí, do nada, estourou essa, essa treta né tua. né Daí, na minha visão, assim, eu, eu vi, putz, caraca, estão jogando o Ricardo como racista. Como assim, cara? Eu conheço o Ricardo. Uhum. E, e me disse a tua opinião sobre isso que eu vou falar agora. Uhum. Eu acho que a tua declaração naquele momento não foi a melhor possível, sabe? Uhum. Pra aquela situação, aquelas palavras que Tu utilizou, a maneira uhum. que expressou, eu expressou. Me deu a impressão que deu uma piorada na situação, sabe? Não sei se tu concorda uhum. comigo com isso.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que, assim... É, é, eu não querendo ser muito aqui místico nem nada disso, mas eu acho que cada experiência que a gente tem na vida, ela, ela, ela tem que acontecer porque tem que acontecer, sabe? Aquela coisa, uhum. ah, eu não queria que isso tivesse acontecido. Não, aconteceu, tinha que acontecer, isso é importante ter acontecido... E você tem que aprender com isso, de alguma forma, sabe? se Agora, assim, se eu pudesse escolher que isso acontecesse, acontecesse em algum outro momento da vida,
0: seria muito <risos> eu melhor.
1: Eu poderia escolher, sim. Com certeza. Seria muito melhor, porque aí eu porque você ter, eu poderia focar nisso. Eu poderia ter uma estratégia melhor, entendeu? Mas, dadas as circunstâncias do que aconteceu, mano, isso explodiu no meu último dia em Vancouver. Eu tinha um caminhão de coisa para resolver. Eu, tinha, eu tava me despedindo dos meus amigos. Bicho, era, tipo, era um dia que tava emocionalmente exaustivo, sabe? Hum. Eu já tava, três, já tava três semanas morando com o Romariz, então, tipo assim, tá sem casa, vendendo as minhas coisas, sabe? Mano, tava uma merda, uma merda, hum. uma merda. Mano. Aí, o dia inteiro, o dia inteiro, tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada, tomando porrada não conseguindo estar ali com os meus amigos, sabe? Ah. Tomando porrada. Aí, cheguei, cheguei, era o quê? Uns nove e pouco, e tava rolando uma festa na casa do Thiago. Era uma festa, justamente, pra gente. Embora, né? O último dia. Sim. Aí, tu fala, mano, eu tenho que parar aqui, gravar, pensar. Aí, eu ouvi né? Foi ouvir o trecho do podcast e na minha visão eu falei, não, olha, o argumento não tá o melhor apresentado, mas tá aqui. Não uhum. tá aqui. O cara querer me, me chamar de racista pelo que tá aqui, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo pelo Sim. que tá ali. Não tá o melhor argumento e não era o que eu queria falar. Mas pelo que tá ali, eu acho que... Então aí, quando você dá a porrada de volta, e você tá tomando porrada o tempo todo, o que você quer fazer? Você quer bater de volta, óbvio. Sim. Você, quer, você, vai, você vai combativo, entendeu? É uma reação, e... né?
0: Uhum.
1: Óbvio. Eu, o dia inteiro tomando porrada... E principalmente tomando porrada de gente que, que, que eu sei que, não, que, que nunca gostou do que eu, do conteúdo que eu faço, que se aproveitou da situação pra, pra, pra surfar em cima, sabe? Uhum. Gente que, tipo assim, eu nunca vou, nunca vou conquistar essas galera. Nunca vou conquistar. Sim. Uma galera que tinha, tinha viés político, a gente estava próximo das eleições, a gente tinha, eu, né, eu abertamente falei que eu ia votar no Lula, a gente tinha uhum. feito o cinema do Democracia em Vertigem, então teve um viés político que eu vi vários comentários relacionados me relacionando é, é um ah, o Ricardo político. é racista, a galera da esquerda é racista é isso que a galera quer, teve isso, entendeu Sim. então, eu vi essas eu vi isso tudo eu falei assim, cara isso não é sobre o que eu falei uhum. isso, é, isso é além da parada, sabe o, o fandom, o fandom da galera que gosta de ADC, que todo lançamento mano, todo, toda vez que eu falava de ADC, toda vez que eu falava de ADC no canal de vez em quando a galera, ih, ó, estão falando de você num grupo tá, não sei o que, Ricardo, aí me mandava uns prints assim Olha, estão organizando um mob pra derrubar teu vídeo, pra denunciar teu vídeo por qualquer coisa. Uhum. Tipo, os caras inventavam, denunciavam meu vídeo por que por, eu falei um absurdo, falei coisa homofóbica. Você não continha nada disso, entendeu? Sim. Então, é o que eu tô te falando. Esse, o, o, o ruído da internet é tão grande, é tanto barulho, e foi tanto barulho que eu fiquei ouvindo naquele sábado, naquele dia, que eu não consegui ouvir a galera que realmente se importava com o meu conteúdo. Uhum. Uhum. Então, o, o erro grande nesse primeiro vídeo foi não responder essa galera, sabe? Sim. Tipo... É... Tanto que quando eu fiz o segundo vídeo, o pessoal me acusou. Ah, ele voltou atrás no que ele falou. E eu não voltei atrás. Se você pegar os dois vídeos, um não contradiz o outro. Pra mim, os dois vídeos, eles não se contradizem. Só que eu acho que a ordem de lançamento deles tinha que ser invertida, entendeu? Tinha que ser primeiro o vídeo da desculpa pra galera que gosta que eu faço. Uhum. E o vídeo combativo tinha que ser em outro momento.
0: Eu até falei pra um amigo meu que não te conhecia muito, né? E ele uhum. falou assim, ah, não gostei dessa resposta que ele deu. Daí uhum. eu fui mostrar, não, mas olha esse segundo vídeo, tá? Melhor, ele explica melhor. Mas o foda é isso, né, cara? O, o pessoal não, não... Já foi o, o momento, né? o pessoal Sim. A maioria do pessoal que queria te bater não vai ver esse segundo vídeo, sabe? Não,
1: então não. Isso, isso, é, isso é, me assusta muito, João. Me assusta muito porque... É, e não, não relacionado a mim, não. Tô falando num geral mesmo em relação à internet, sabe? Sim. Porque... Você, se você pegar os, mesmo o mesmo número de views das pessoas que, que me, né, me expuseram lá, que, eram, que, fizeram, que criaram uma narrativa, olha esse cara, vamos lá escurraçar, joga pedra na genia, aquela coisa toda. Os views dessa galera, os views do, do que, que eu postei depois, é muito menor.
0: Uhum.
1: Porque a galera não está interessada, sabe? Porque a gente vive na era da revolta recreativa. Uhum. A gente vive na era do... do, 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 do a gente está nessa, nessas bochas dessas redes sociais, que eu acho que que o nosso subconsciente tem com esse que tem tem é, é, o nosso subconsciente entende que é uma perda de tempo que uhum. é uma que é uma é uma, a, gente tá, a gente tá ali né tipo uma coisa tipo o ali sabe a gente tá ali babando na frente da tela naquele scroll infinito e que eu acho que vem uma vontade de você de, de gerar uma fagulha dentro de você entendeu para pelo menos dar um significado nesse nessa energia e tempo que a gente perde com essa dessa gente sabe sim então você vê que é toda hora, mano. Toda semana tem um assunto que alguém tá se revoltando. Uhum. Toda semana, basicamente, tem um criador de conteúdo que tá sendo exposto, que falou não sei o quê. Independente, assim, você entra no mérito de quem falou o quê, tá? Uhum, uhum. No geral. Sim,
0: com certeza. Tá A situação, lá. né? O ambiente Isso. que se tornou, né?
1: Uhum. Isso. A pessoa tendo tá lá e comentando, aí não sei o quê. Aí, é, um dia, né? Uma semana é o galera que tem 30 anos que não pode gostar do Harry Potter. Uhum. aí na outra semana foi artista lá que falou não sei o que, não sei o que lá aí na outra foi a criadora de conteúdo que falou no... sabe, tipo, então é, é, o que me quando eu, é porque assim, é muito difícil quando você tá vendo a galera apontando o dedo pra você, te chamando de uma coisa que você sabe que você não é dói muito, cara, porque você fala assim mano, se você der uma busca rápida se você olhar rapidamente aqui você vê que não é isso uhum. sabe, não precisa ver meus vídeos todos, não precisa não precisa ver meus tweets todos Mano, se o cara... Acho que na mesma semana eu tinha feito um tweet sobre o, a reação da galera a tipo, a, a Pequena Sereia que é a Haley ba Bailey, né? Que é uma atriz negra. É, falei do Aaron D. lá no, no Anéis de Poder, que é um cara negro. Na mesma semana eu tinha falado isso. Uhum. Então, assim, mesmo que você fale falar assim, pô, peraí, a falha do cara foi uma merda, mas você pega ali um... Pô, o cara não é racista, é o que ele tá falando aqui, é como ele tá se posicionando. eu nunca me escondi, eu sempre me posicionei, sabe?
0: Ah, eu acho que o foda hoje em dia é rotular logo de cara, sem saber, e já tratar Exato. aquela pessoa como se a vida toda ela fosse daquele jeito, sabe? Eu acho que isso é o mais Sim. foda, sabe? Tá, Sim, não, sem dúvida, sei sem lá, dúvida. É, não tô falando que é o teu caso, tá? Mas uh -huh. a pessoa pode ter feito um comentário racista. Pode ser claro. feito, mas às vezes ela não, não é racista, sabe?
1: Claro, não, e eu, eu acho que assim, se a pessoa, justamente, se ela viu, viu meu vídeo e ela não, acha esse comentário racista, ok, tudo... show, sabe? Sim. É a minha interpretação do, da situação. Agora é justamente não querer me associar a isso, não querer me definir como isso. Sim. E o que eu vi, e aí, aí mais uma vez, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Eu não, uhum. eu não tô falando dessa, dessa galerinha bacana. Essa galerinha esquece, porque não adianta, não, não existe razão, não existe conversa, não existe... essa certo. galera ignora. Tô falando do pessoal de bem mesmo, pra galera de boa, criadores de conteúdo responsáveis, sabe? Essa galera eu acho que eles deveriam ter sido mais responsáveis com o conteúdo deles, entendeu? Você pode fazer teu vídeo, você pode, mas tipo, só pesquisa, mano, só dá uma olhada. Eu acho que inclusive enriqueceria o teu vídeo. Uhum. Se você chegar e falar assim, ó, oh, esse cara falou isso. Mas dá uma pesquisada, de repente eu falei outros absurdos. Sim. E aí tu pega e vai montar um puta caso, entendeu? Uhum. Mas não tem. Então, o que eu via... E, e o pouco que eu olhei, né? Porque eu tive que me isolar da internet mesmo, assim, de nem ler e tal, nem nada das coisas. Mas o pouco que eu vi... Eu vi gente que, tipo... Em comentários, assim, mano, que o cara parecia que ele comentou sem nem ter olhado o vídeo, vídeo sabe? Uhum. Ele nem olhou, ele nem viu o, meu vi, o vídeo que, que o cara criou lá, o trecho do cinema, sabe? E ele já ia escrevendo, assim. Porque ele... Aí eu falei assim, pera essa pessoa tava olhando, acho que ela tá só ouvindo, entendeu? Ela deu play, aí a pessoa falou logo no começo uma coisa... Aí ela já, já quis se posicionar imediatamente pra ir pro próximo vídeo. Sim. Saca? E outros que eu vi, até em sites que publicaram e tal, que não se deram nem o trabalho de pesquisar onde foi falado, o que uhum. foi falado. Gente falando que eu, que, eu, que eu falei numa live, eu nunca falei numa live. <risos> Gente que nem ao menos mencionava o podcast cinema Gente que nem ao menos mencionava, dava um background de quem eu era. Tipo, ah, esse cara aqui, criador de conteúdo, sabe? Pra dar um pra fazer uma matéria, sabe? Uma coisa de jornalística, Sim. normal. É... Teve gente que falou que eu tava dando uma entrevista, que eu falei isso numa entrevista. Aí tu fala assim, cara. Sabe nada. Né? Tô... <risos> pois é, quando você olha essa situação assim. É esse, 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 esse mar. Você fala assim. O co... que, que eu posso fazer nessa situação? Que que eu... Nada, sabe? Hum. Nada. Eu tenho que fazer como o, o, o Romariz me sugeriu no... no mesmo dia. Ele falou, mano, vai lá e poste uma desculpa e é isso. Eu tenho que tratar a internet com uma, a superfis, superfis, superficialidade que ela é. Sim. E ele tá certo nisso. Só que eu que eu falei pra ele, falei, Tiago, eu não posso reclamar desse comportamento da internet e eu ser, é, é, ser é, indulgente a ele quando a coisa aperta pro meu lado, entendeu? Uhum. Porque hoje sou eu, mas amanhã é um criador de conteúdo que é meu amigo. Sim. Hoje é uma galera que eu gosto, entendeu? Depois. Não pode ser assim. Aí Eu até falava isso pro Alexandre. Eu falava, o que impede de, numa futura edição do cinema, alguém realmente pega um trecho de 17 segundos, independente do meu argumento ou não, e cria uma narrativa. Porque, cara, uhum. não, pelo melhor argumento que seja, João, melhor argumento, imagina se eu falar, falei foda, pô, tá claro o que eu quis dizer. Uhum. Cada um entende o que quiser, cara. E foi o que aconteceu. Sim. Naquele primeiro vídeo, eu fiz lá, eu, eu não entrei no, no aspecto que eu tava falando da direção de arte, da design de produção do filme, porque eu falei... Mano, isso, isso eu queria falar em um outro vídeo. Uhum. Porque eu falei... Ninguém sabe dizer o que é design de produção, vai ficar complicado, não sei o quê. Aí eu expliquei. Falei, não, olha, eu, eu Ricardo, eu gosto de ver os filmes, eu acho interessante quando você... Se você faz um cast de um ator negro ali na parada, um personagem que nunca foi retratado como negro, eu uhum. acho que engrandece a sua obra. Se você traz um pouco desse background, se você traz um pouco da cultura. E aí a galera pegou isso que eu falei e distorceu completamente. Falou que eu queria Sim. ver negro sofrendo em filme e em produção. Sendo ah. que em nenhum momento eu falei isso, cara. A
0: distorção do, das, da, do que está sendo dito ali é o mais foda, né, cara? É Porra, um, isso me pegou muito, cara. É uma muito, distorção para tu transformar ni, naquilo na própria verdade da pessoa, né? Meio que... Eu
1: eu, não é, sei, pois, cara, então, sabe? Sim, sim, sim. Não, é, isso daí foi o que minha terapeuta Transformando uma
0: narrativa para só te derrubar, sabe?
1: <risos> não, isso foi o que minha terapeuta falou. Ela falou assim que muitas vezes isso é a projeção do que está no inconsciente da própria pessoa. Isso uhum. não é sobre mim. Sim. Entende? Que não bom é Eu terapia Ricardo. nessa época. Que Bicho, eu tive que fazer, mano. Eu tava, eu tava no meio da viagem, né? Eu tava cruzando o Canadá de carro, né? Eu uhum. fiz a viagem de carro, então dirigi durante oito dias. No segundo ou terceiro dia, que tava brabo, assim, tava foda, eu tava muito, muito mal, eu falei... A gente parou numa cidadezinha, consegui marcar um horário com a minha terapeuta, eu fiz numa Starbucks, mano. Entrei lá, abri o computador, pessoas Sim. do meu lado, assim, então não podia nem, né, se tipo, você se emocionar, Nada. Digo que o mais neutro. Porque eu falei, hum. cara, eu preciso de um suporte, assim, pra, minha, pra segurar essa onda, entendeu? Sim. Porque é muito sei. pesado, cara. É, é muito, muito pesado.
0: pesado, cara. Imagina. Só imagino mesmo como deve ser é isso, é. né? O pessoal... É. Galera, a galera, e podia ser um a filme gal... bom, né, cara? Podia ser um filme mais belo <risos> <risos> um negro. e é, e é, e é <risos> Não, e é
1: foda, porque, tipo, o personagem do, do Gavião Negro foi uma das que eu mais gostei daquele filme. O Aldis Sim. Rod, eu adoro ele. Eu adorei ele lá no. bom no, ator. No, bom, ator. Me... É, no, no último, Última Noite Miami. Pô, eu falo isso no, no, nesse, meu, nesse meu primeiro vídeo. Eu falo Bata isso. Ah, filme entendeu?
0: também, Uma Noite Miami, recomendo.
1: Mas ninguém quer saber, entendeu? Sim, ninguém bom. tá nem aí. E o que eu fiquei... É o que eu tô falando. A galera que... Essa galera bacana que pega e distorceu isso, já é esperado. Agora, o que, o que me pegou é quando eu vi gente que eu sei que tá ali na internet, que faz um trabalho legal também fazendo isso. Eu falo, pô, brother, tu não podia ter vindo aqui na minha DM e trocado uma ideia comigo e perguntado o que aconteceu. Você poderia se posicionar ainda, mas pelo menos Sim. perguntado o que aconteceu, perguntado o que, que houve, entendeu? Eu teria respondido numa boa, sabe? Uhum. Aí quando eu vi... Essas pessoas fazendo lá e não, olha, o cara tá falando que ele quer ver o negro marginalizado. Eu nunca falei isso. Nunca. A gente tem o Pantera Negra, que é o maior exemplo disso, que é um filme onde você não tem negros marginalizados no filme, mas eles pegam o legado histórico e colocam totalmente no filme. Uhum. Eu fui ouvir falar de afrofuturismo pela primeira vez por conta do Pantera Negra. Uhum. Então, Eu também, nesses também. produtos de conteúdo de, 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 de produtos de massa. Eu acho fundamental você ter, você ter isso. Eu acho que não precisa você ter como mensagem, como panfletagem, nada disso. Mas é você, você levar conhecimento, você abrir os olhos das pessoas para elas conhecerem o que vem anteriormente, sabe? Sim. Então, mas aí, mais uma vez, fala, ah, não, o cara quer ver o cara marginalizado, bandido, não sei o que. Eu falei: bicho, você tá falando isso. Você Sim. tá falando isso. Você tá na teu consciente. Eu não falei nada disso. Sim, sim.
0: Não, eu acho que é bom... A gente tá falando bastante desse assunto, né? Mas é bom tu Não, também indo. ter espaço para tu trazer os teus pontos, né? teu ponto de vista sobre essa história, é. né, cara? Porque é, é muito foda, né? Porque várias pessoas falando a mesma coisa, tu tende pro, pro também a seguir... A, porque é, um, é uma atitude que a, nós, seres humanos, temos, né? De seguir... Uhum. Uma repetição, né? Seguir o que os sim. outros estão fazendo
1: por questão de sobrevivência, né? É, eu, eu, e, e aí eu, eu acho que é um problema nisso, né? Eu por acho questão um problema questão social, que é problema social, né? Uhum. Eu acho que é um problema, é meio, é meio uma matrix que a gente tá vivendo hoje em dia, no sentido de, de você regurgitar o que outra pessoa regurgitou já, sabe? Sim, sabe? Sim. Tipo, regurgitar igual o passarinho vai lá, mãe, passarinho come a comidinha e regurgita uhum. na boquinha do, do, do pintinho ali que ainda não consegue comer. Uhum. Eu acho que é isso, tipo, vai lá o cara, ele, ele mal interpretou tudo o que aconteceu, Sim. aí ele regurgita, aí a pessoa começa a repetir. Como eu vi, tipo, galera fazendo vídeo, criador de conteúdo grande, gente que eu conheço, tá? Uhum. Ah, nunca ouvi falar desse Ricardo, você que eu falo, bicho, você tem vídeo comigo, como é que você nunca ouviu falar de mim? Mas beleza. Uhum. Nunca ouvi falar desse, ah, tem um youtuber aí, um tal de Ricardo, ele falou, olha, eu não... aí o cara nem cita direito o que eu falei não fala onde eu falei, o que que eu falei aí ele fala, ele parafraseia o que eu falei ou seja, ele fala com as palavras dele ó oh, galera, é isso ele falou isso aqui, olha, racismo é um negócio muito feio tá, ó, oh, deixa o like aí, não se esquece de se inscrever até a próxima Ah, é
0: Porra. verdade, daí eu, eu também não gosto dessa história de, do, do cara que o propósito do vídeo do cara é se promover como mocinho ou o ou... como é que falam? O cara ah, o Samaritano da história. O bom samaritano da história, Sim. sabe? Sim. É, é muito tendencioso esse tipo de vídeo, né? E é muito pouco agregador em questão de conteúdo, né? Ah,
1: você só quer se autopromover. Só fim.
0: quer você auto só tá se autopromover.
1: autopromover. Uhum. Porque no fim, você chegar e, e, e ir online e falar assim... Gente, racismo é muito feio, hein? Que uhum. coisa feia racismo, hein? Caraca, sério, Capitão Óbvio? Uau! <risos> nunca ouvi ele falar isso, sabe? Então você chegar e falar um negócio desse... Você tá querendo só um tapinha nas costas, só quer confete Sim. pra cima da parada, sabe? É, eu, eu, e muita gente falando assim: caraca, que absurdo esse cara falar que um negro não pode ter mansão. Eu nunca usei essas palavras, mas uhum. tudo bem. Cara, disse que o negro não pode ter mansão. Como assim? Ele nunca viu o tio Fio no Maluco no Pedaço? Cara, o tanto de gente que eu vi falando a mesma coisa, que eu falo assim: caraca, brother, você acha mesmo que eu, em 2022, falaria que é um absurdo um negro ter uma mansão. Você acha realmente que eu não, eu, não, eu não vivo no mundo, assim? Eu não sei que... Aí o cara, assim, fala... Ele sabe quem é a Beyoncé? Ele sabe quem é o Kanye West? Eu falo... Bicho, você acha realmente que eu não sei quem é? Sério? Tipo assim, sei. mas o cara, ele acha que ele tá fazendo um argumento foda, assim, sabe?
0: Mas, cara, eu posso te dar uma... Leve, provocada, porque também fala, não quero. Manda ver, manda ver. Manda não ver, quero bater à de... toa, não quero bater só por bater. Mas <risos> já é que... é bastante. <risos> Exatamente, já foi. Muito... Mas já é uma questão que, assim, que eu fiquei pensando depois. Tu não é. tá querendo trazer muita profundidade num filme do Adão Negro? Tipo assim, eu odeio esse argumento de, ai, desliga uhum. o cérebro para... Pra assistir o filme, não fica pensando muito. Mas, tipo assim, uhum. é um filme que é tão desconjuntado em várias coisas. E... Tu levantar esse ponto não é muito... Querendo complexidade, um lugar que... Cara, não vai ter? <risos>
1: não, você tem total razão. E isso é parte do problema na gravação do podcast. Uhum. Porque essa questão do design de produção, que eu falei. O que, que, que eu estava querendo dizer? Eu estava, pô, beleza. O cara, ele pega um personagem lá que nunca foi retratado como negro no live action nunca. É, não live action, aqui é em animação também. E no audiovisual, nunca foi retratado como negro. Ele pega esse ator e coloca lá no personagem. E ele não muda nada a respeito do personagem. Entendeu? Sim. Ele só muda a, a pele do cara e não faz mais nada. Aí ele pega man, uma mansão, com, tipo uma mansão meio, sei lá, do século XVIII, inglesa, francesa, e associa a riqueza desse cara a esse design.
0: Sim, sim, tipo, sim. Tipo,
1: porra, você foi estudar... Né? Não precisa nem ir muito longe, cara. Como é que os, a burguesia europeia fez dinheiro explorando outros países? Vendendo escravo. Uhum. então se tipo, você pega isso e, e, e associa o poder o poder de, a riqueza desse cara negro a isso é tipo é de um mau gosto é de um é de uma falta de é uma falta de, de é que você tá falando é, tipo assim você não teve pensamento é tudo feito feito mal feito mesmo entendeu uhum, tipo uhum. O cara os caras foram lá eles foram num banco de imagens, compraram aquele, aquela imagem, provavelmente, da, daquela mansão, uma mansão... Sabe, alguém filmou aquela mansão. Pegou aí, do filme
0: do... dos X-Men. Já tava tudo pronto ali. Comprou. A animação comprou, de a... abrir daí... no chão e sair a Isso, nave. Tudo pronto. Comprou,
1: comprou aquela, aquela, <risos> aquele shot de drone ali voando na mansão ele só fez a animação, né? fez a animação do jato sair. E o cara não pensou nem Então, tipo, o Sim. meu argumento era esse, tá ligado? Uhum. Ele não foi uma parada que me causou o um grande incômodo no filme, mas me chamou a atenção. Sim. Então, como era uma parada pequena, até pra mim eu não despendi o tempo pra desenvolver. Você entendeu? Uhum.
0: Só que então, trouxe uma problemática gigante, né? É.
1: Exato, porque... Uhum. O, e esse é o outro aprendizado, porque eu virei e falei, não, peraí, então eu, tinha, eu quanto host do programa, co-host, né, eu uhum. tinha que ter me ligado da sensibilidade do assunto e por mais que, por, pra mim, não era algo que me causou grande incômodo no filme, mas eu achava importante falar, eu vou despender, sei lá, cinco minutos pra falar dessa merda. Sim. Cinco minutos eu vou falar dele. Entendeu? Só que na hora da gravação, não é, é o que eu tô ali, não era um ponto muito pesado que eu queria falar, ele, 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 esse ponto ele tá alinhado, eu até falo mais à frente no podcast, eu falo da mulher do, 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 do The Rock no filme, que ela é me escrava lá de não sei que ano, e ela aparece maquiada, com decote, com cabelo super bem feito e tal, que é uma parada que tipo assim você tá fazendo para atrair o público masculino, entendeu? A mulher, não, ela The tá o fala
0: que... inglês. O cara é um Porra. deus de 5 mi... milhões de anos atrás. Não sei quantos...
1: milhões é? <risos> Ele Mas fala
0: tri-americano, ele... tá ligado? Eu jeito. digo nem
1: isso, João. Eu digo Porque isso eles justificam, né? De que ele sabe que ele tem a sabedoria de Salomão lá e tal, né? Mas a questão de que o, o filme do Adão Negro é um filme tão antiquado, ele é um filme tão velho na, na, na feitura uhum, dele... Uhum que até esses tropes de você usar a mulher como vitrine para o público masculino ele faz então Sim. ele pega a personagem da mãe lá do garoto ela na, no terceiro ato do filme ela parece com o cabelo caído se escovado sabe super sexy aí a, a mulher do The Rock aparece super sexy também entendeu então era meio que uma, era, era meio que o ponto que eu queria falar essa falta de cuidado mais mais uma vez assim é o que eu falei aqui tipo dado a sensibilidade do assunto eu tinha que ter me ligado e, opa, tem desenvolvido bom, melhor, então.
0: melhor. né é, Exatamente. Total, total. É. É, e, como tu falou, é um aprendizado e é uma questão que... Se, se, tipo assim, essas gafas que a gente comete na vida, se o cara rever, rever e... Hum. A, até, até certo ponto é bom tu rever, mas se tu ficar revendo muito, pensando o que eu poderia ter feito, não. também não vale a pena, não. né, cara? Não, não vale João, a pena eu se estressar não... com isso. E se, ah, eu não tipo pessoa, se eu tivesse né? explicado, seria melhor não. pra... Se...
1: Não, não, não. não, eu, não sou, eu não sou esse tipo de pessoa de, tipo, de viver de arrependimento. Tipo, a coisa é o que é e você uhum. faz o melhor que você tem com as ferramentas que você tem naquele momento. Então, é... Eu... eu... Fica assim, ai, caramba, deveria ter falado isso. Ai, se eu não tivesse falado. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse publicado isso. Sim. Bicho, já aconteceu. Não vai voltar atrás, entendeu? Então, o que, que você tem que fazer daqui pra frente é limpar a bagunça. Uhum. E é isso que eu tenho feito nesse tempo todo. E eu sei que, que eu vou ficar lidando com isso durante um bom tempo. Porque, bicho, se em, a, em 2022 você tem gente ainda pegando fala que eu falei sobre Batman vs Superman em 2016, até quando vai isso? Porque tem uma galera que eles travam, assim. Tem um pessoal que uhum. não entende que você, que você evolui, que você muda o seu pensamento, que a coisa mudou. Aí eles continuam falando a mesma coisa que você falou quando você, sei lá... Quando eu tinha 25 anos, quando eu comecei o canal, entendeu? O cara continua falando. Eu uma caralho, Broto, já, já virou a página, sabe? Sim. Então, assim, é. Eu, eu quando, quando eu né, cheguei aqui em Montreal, né, na Casa Nova, eu me estabeleci, tava tudo já certinho, eu até falei, eu até eu tinha escrito um vídeo, que era o primeiro vídeo de retorno, né? Uhum. E, o, e, o, e o vídeo era. Eu não vou lembrar o título agora. Era Reflexões sobre o é, Sobre o Ontem, Hoje ou Amanhã. Esse era o título do vídeo. Uhum. Cara, eu escrevi um roteiro, a gente tava falando de roteiro aqui. Eu escrevi um roteiro gigante, mano. Achei gigante, tipo, tinha. e Aí tinha... eu escrevi granular mesmo, não só botei tópico. Eu botei tipo, até falas, frases mesmo. Gravei o vídeo inteiro. Foi o primeiro vídeo que eu gravei de retorno. Gravei o vídeo inteiro, editei o vídeo inteiro. E eu olhei assim e falei: não vou lançar. Não vou lançar. Eu olhei assim, era, era, era um pouco isso do que a gente tá conversando aqui, entendeu? Eu desenvolvi uhum. o que, que eu tava querendo falar mesmo, eu falava sobre essa, essa cultura da internet, essa cultura de cancelamento da internet, essa coisa imediatista da, do julgamento e tal. Aí, mano, aí eu olhei assim e falei... Não gravei. Aí, manda, aí mostrei pra Juliana, ela falou a mesma coisa, aí mostrei pra Alexandre falou a mesma coisa, mostrei pra outros amigos, outros criadores Sim. de conteúdo falaram a mesma coisa. Porque eu virei assim e falei, cara, se o primeiro vídeo que eu lancei, a pessoa deturpou o que eu falei... Ela falou que eu queria ver negro marginalizado na mídia. Eu nunca falei isso. Eu falei, não adianta eu fazer um vídeo e, e que não vai ganhar. Eu não vou ganhar. Eu tenho que aceitar que eu perdi. Entendeu? Se, se
0: bobear, eles vão ver erro nesse vídeo, mesmo tu explicando muito bem, né?
1: Exato. Eles vão e, e, problematizar exato. até esse vídeo. Ah, uhum. Exato, exato. Eu falo, nesse vídeo eu falo muito sobre, sobre é, a minha própria identidade, sobre como, eu, como o cinema ele me ajuda a eu entender o meu próprio meio. Sabe? Uhum. De como a minha percepção de quem eu sou, das minhas raízes, de onde eu venho vem que Tipo, são coisas que, pelo menos no Rio de Janeiro, quando você cresce, nem sempre você... Mesmo na família que eu cresci, eu nunca, nunca cresci com essa percepção, entendeu? Isso Eu fui, fui passar a ter depois que eu me mudei pro Canadá, brother. Que eu comecei a Sim. me ligar em quem eu realmente era. Sobre o meu cabelo, sobre o meu estraço, sobre a cor da minha pele. Que isso ficou muito latente, né?
0: Uhum.
1: Então, eu falo muito nesse vídeo sobre isso também. Sobre, ah, é isso que você falou. Ah, Ricardo, você tem que... Vale tocar nesse ponto e falar. Mas é o que eu tô falando, não. É um pensamento uhum. que veio automático, uma coisa que eu percebi automaticamente, justamente porque cinema, para mim, é escola. Sim. Entendeu? Mas aí foi isso. Foi exatamente o que você falou aí, cara. Eu olhei assim e falei: ah, cara, quer saber? Uhum. Quem, quem gosta do meu conteúdo mesmo já sabe o que aconteceu, já aceitou pedir de desculpas, bola para frente. Segue é. em frente. Perfeito. Sabe? Perfeito,
0: ah. perfeito. É. Teve um cara, teve
1: um cara, ah. Rabide, teve um cara Diga. que comentou, não. eu lancei o vídeo, o vídeo do respondendo perguntas e tal, né? E a última pergunta era sobre essa situação e eu falo de um jeito mais genérico, né? Eu não falo abertamente sobre os tópicos, uhum. e tal, Mas eu falo exatamente o que a gente tá conversando aqui. E aí teve um cara que comentou assim: "Ah, cara, para com essa sua arrogância de que você não vai sair por cima disso". Aí eu falei assim: "Bicho, olha, eu posso continuar a minha vida, eu posso continuar fazendo o meu conteúdo, eu posso, o que que você quer que eu faça?" Que, que você quer que continue fazendo aí? Ele, não, não. É. Ah, não, você só tô dizendo que, isso, que você não vai sair por cima. Eu falei. Aí eu botei um monte de interrogação. Eu falei, mano, o que que sai por cima do quê, cara? Eu fingi. Gente, galera me acusando que eu queria fingir que não aconteceu. Como eu vou fingir que não aconteceu, cara? Meu canal ficou parado um tempão. meu compo... eu voltei com outro tipo de conteúdo. Como assim, brother? <risos> tipo, sabe? <risos> É É,
0: tipo, aquelas pessoas que se aproveitam das polêmicas para é. crescer, mas não foi o teu caso, né, cara? Tu não
1: se ferrou. Não! Porra, hum. mas, caraca, cara, pelo amor de Deus. primeiro Eu nem eu vou entrar muito... no mé...
0: Eu acho que tu se é. ferrou nessa história aí. Não, não saiu ganhando. Tipo, de aprendizado de vida, sim, mas, tipo... Sim. Ah, inscritos, não. likes, tu não saiu ganhando,
1: né? Não, 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 não. Eu perdi, perdi um... Perdi um pedaço de, 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 de inscrito do canal, né? Eu tava com 140 mil, acho que na época eu tô com 134 mil. Tô então perdi por um torno de 6 mil aí. Caramba. é bastante. É, né? perdi, é hum. perdi seguidor no Instagram, no Twitter e tal. E teve um parceiro que quis dar uma pausa nos anúncios e tal, mas nada muito grave. Uhum. É, mas, mas eu acho que assim, essa coisa de, de falar assim, ah, caralho, usar isso aí pra você se promover e tal, não sei o quê. Mano, tem muita gente que faz isso, cara, mas eu não sou esse perfil, não, cara. E principalmente você se promover com uma parada, com um racismo, com uma parada que é, é, mexe muito comigo, é uma, é uma parada que eu não, eu não quero, sabe? Não quero Sim. ser associado a isso. Sim. Entende? Não
0: com quero. Com certeza, cara, com certeza. E isso me faz pensar num questionamento, assim, que. Hum. Eu entrei em, em. E eu entro aqui, às vezes, né, também, não abrindo-cabeça, mas eu não sou tão, um cara tão opinativo. Sou, na verdade, eu sou bastante, mas, tipo, eu não tento não focar em. Ah, qual é a minha opinião? A minha opinião que importa? Trazer outras uhum. op, outras opiniões, trazendo a minha, e a gente, assim, tem uma conversa, né? E uma coisa que uh, o teu canal principal faz bastante, né? Que é tudo a tua opinião. O que tua uhum. visão sobre as coisas, tua visão daquele filme. Então isso. nessa história do Adão Negro né? O, o que que te uh, Estimula O que te move pra frente pra continuar Fazendo vídeo, sabe Pra tu não trazer essa Negatividade,
1: sabe Putz, eu, eu tenho que cuidar O que eu vou falar toda hora, sabe É muito difícil, mano, é muito difícil E a gente teve que mexer um pouco nas coisas né? Tipo, é. Por isso que até, até eu ter voltado com, com o primeiro vídeo de retorno ter sido Um vídeo bem leve Uhum. De tipo só respondendo pergunta, ah, o que achou da série da Vandinha? Marvel vs. DC, aquelas coisas de sempre. Sim. Foi muito bom, entendeu? Porque era um conteúdo fácil de fazer. No cinema a gente teve que mudar um pouco. no Hoje a gente. A gente até porque a gente está morando, né? Agora o Alexandre mora em Vancouver, eu tô morando em Montreal, então a gente grava remoto. Então a gente teve que adicionar a edição ao processo de fazer o cinema. Nem que seja só para compilar ali o arquivo, publicar. Mas o Alexandre faz a revisão. Porque ele é um cara mais sensato que eu, então ele vai lá, dá uma olhada. Então, ah, tem um, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas eu sempre falo isso pra ele. Eu falo, cara, não dá pra gente fazer conteúdo com as costas pra parede, entendeu? Uhum. Porque você perde a, a, a... Você perde a magia do, do, da interação, da conversa do negócio, sabe? Eu acho que se você... É um assunto muito espinhoso, sabe, João? Tipo, eu acho... E eu, eu não quero ser mal interpretado aqui, sabe? Porque eu tenho uma uhum. galera muito que, que fala sobre esse negócio do free speech, né? Não, tem que ser o um discurso livre, a gente tem que falar sobre tudo e tal, não sei o que, não sei o que. Eu concordo sobre, a respeito disso até a página 2, no sentido de. Uhum. Eu uhum. acho importante que a gente fale sobre todos os assuntos, sim. sim. Eu acho que a gente não pode tratar como tabu as coisas, porque quando a gente tá falando, é uma coisa de. É que o pessoal chama de manifestação mesmo, né? Você tá trazendo aquele assunto, você tá levando. Tem gente né, nova que tá chegando, que não tem aquele conhecimento. Então, você passa aquele conhecimento para frente, entendeu? Então, pegar um exemplo da galera falando de nazismo e tal. É bom você falar sobre isso. Para é você não deixar esse assunto morrer, entendeu? Você não deixar Sim. essa parada sumir. É importante você voltar. Só que você tem que ter responsabilidade no que você fala, óbvio. De Sim. não falar em verdade, né? De, de, de não confundir opinião com, com verdade, com fato. É, e, e, e não esquecer que existe consequência, sabe? Com tipo, esse, esse meu caso com o Adão Negro é o maior caso disso, tipo... Não, não existe... Eu não, não posso chegar e falar Ah, tô me censurando. Não existe censura. Eu falei abertamente sobre um negócio ali no meu podcast e publiquei. Uhum. O que teve foram consequências e repercussão do que eu falei. Sim. O que é natural, completamente natural, sabe? Então... É, é, é um pouco nesse sentido, tipo... Eu ainda... É falo abertamente sobre as coisas, eu, eu sou esse tipo de pessoa mesmo, mas eu acho só que às vezes é um da, do aprendizado que eu te falei, da ordem de publicar os vídeos, é uhum. tipo escolher o timing da batalha, entendeu? Entendi. Às vezes se eu for cortar um negócio, não é porque eu não quero falar sobre esse assunto, é só porque talvez esse momento não é a hora de eu falar sobre esse assunto, entendeu? Não é hora de tocar nesse assunto, eu não quero ter essa briga agora, deixa isso pra um outro momento, Tá ligado? Sim. Mas é um, é, é um exercício, assim. Eu tenho amigos meus, tem gente que faz eu conheço que faz conteúdo que é totalmente com as costas pra parede. Totalmente. De não falar as coisas abertamente. E tu acha de... que tá tudo bem isso? Tipo, ah, tudo bem. Ou tu João, vê um,
0: uma problemática nisso aí?
1: João, cada um sabe de si, brother. Cada um hum. sabe de si. Eu sim. só posso falar do meu conteúdo e do que sim. eu falo, sabe? Então... Sim, sim. Da mesma forma que, que alguns criadores que me conhecem vieram na minha DM perguntando ó, oh, Ricardo, tá acontecendo isso aqui, o que aconteceu? Aí eu expliquei, ó, oh, tô me cobrando pra me posicionar. E eu falei assim, bicho, se posicione da melhor forma que você achar. E eu vou tentar hum. não levar pessoal, eu vou tentar não ficar magoado com o que você falar, entendeu? Sim. Porque, sabe, tá o cara ali, alguém a é pão dele, sabe? Ele tem que se desassociar, ele não pode estar o meu nome associado a ele. Entende? Tipo... É, é um pouco da regra do jogo. Me, 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 me chateia um pouco no sentido de você ter a noção de que o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Uhum. E eu acho que isso não rolou muito com a galera
0: que tá no meu Não ciclo. Rolou uma. uma empatia, né? Eu acho que é a palavra. É, ou... é,
1: é, é, é. Eu ah. acho que é um pouco isso também. Uhum. Tipo de, de Se Colocar tipo assim, na
0: situação ali, né? Uhum.
1: É tipo, e... mano. Isso não, é nem, não um nem pouco, isso, assim, no geral, na internet, né?
0: As pessoas não têm empatia isso. uma com as outras.
1: É, eu acho, eu acho assim, mano, é a questão de tipo... Olha, se tá acontecendo isso comigo agora, independente é. do que eu falei, não da frase ou não, é, sabe que isso pode acontecer com você? Alguém pode pegar o teu podcast, o teu vídeo e criar Sim. uma narrativa sobre o que você tá falando, sabe?
0: Como agora, a pessoa pode falar... Ah, o, o João tá defendendo o Ricardo. Aí você tá defendendo... Sim, eu tô exposto a isso, e eu acho Sim. que de certa forma, cara, é um, um receio que eu tinha no, no começo do Abrindo, sabe, com esse Sim. medo de me expressar, medo, eu sempre tentava ser o cara, o coerente, o sensato, mas de certa maneira isso me prejudicava no andamento do programa, sabe. Sim. Então, se tu. Porque você fica travado.
1: Eu fico você travado, fica travado.
0: Eu fico recuado, é. Então. Isso. É, o que você
1: sente. Você sabe quando você tá num ambiente. Uhum. Tipo, sem conhecer um grupo novo. Você tá com teus amigos. Aí você foi conhecer um grupo novo que só o teu amigo conhece. Aí teu um amigo que sai fora daquele grupo. Aí tu tá sozinho ali. Tu não vai falar as paradas que você quer falar. Uhum. Você não vai se posicionar. Porque você não sabe quem são as pessoas, sabe? Sim. Então, existe sim um pouco dessa. dessa... Isso tá acontecendo. Eu fiz um, recentemente um tweet que eu tava falando um pouco sobre a questão do, do aspecto visual do Last of Us, a coisa do, do formato de tela, do, era uma coisa técnica que eu tava falando ali, entendeu? Hum. E a galera caiu matando, assim. Eu falo assim, caralho, cara, tipo, mano, meu Deus do céu, tipo você não, eu tô falando de outra coisa, cara. Eu não Sim. tô falando se a série é boa ou não, eu tô falando de outra coisa, sabe? Então é isso que eu entendi, entendeu? A Twitter já não é um lugar mais pra ter esse tipo de, de diálogo. Não é pra ter esse tipo de conversa.
0: Madelast of us é um tópico sensível pra mim, não pode criticar. <risos>
1: não, não, aqui em casa é a mesma coisa. Aqui em casa eu nem falo. Assim, a gente vê que eu nem falo o que eu achei nem nada. Eu converso com o Alexandre, não converso com a Juliana aqui, porque não dá. É muito sensível, é muito sensível. o cara, tipo, é, é, é foda
0: isso, né? E a posição que tu se coloca é foda, porque tu tá. Porque é isso, né? Porque toda hora tu. Porque tu vai puxar no lado técnico, né? Sendo que Sim. muitas vezes as pessoas assistem séries e filmes e não analisam tanto o lado técnico, ou o lado do. né, do roteiro, da, da. Enfim, como tu falou, do, do formato da imagem, né? Da gravação, uhum. né? Então.
1: E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Tá tudo claro, bem. Claro. Tipo, só que a pessoa
0: tipo... chegar quebrando tudo também É foda, né? Não, meu?
1: tá tudo bem. Só que eu, eu, eu acho. Isso vai, João, isso é maior do que o que tá acontecendo agora, isso já não é novo pra mim, tipo. É, só que, porra, eu tô na internet ali eu comecei... A gente falou, por que a gente começa a fazer, fazer essas paradas aqui, entendeu? Comecei a fazer o podcast, o, o canal, né? E antes com o blog e tal. Porque eu queria... Eu via uma obra e eu tinha pensamento sobre aquela obra eu queria discutir sobre aquela parada. E meus amigos, a minha volta, eles não tinham esse interesse. A gente ia ver filme e a gente saía ali eu querendo dialogar e eles, ah, não, o filme foi legal, foi legal, acabou. Vamos comer, o que a gente vai comer? Entendeu? Acabou uhum. a conversa. Então... Quando eu vou lá no canal, e isso já tem muito... Isso desde sempre. Eu vou lá, o cara... Ah, mas esses caras, a galera só não pode sentar e só ver o filme. Eu falo, bicho, se você quiser fazer isso, show. Mas você veio na internet, você veio no YouTube, você procurou o review desse filme, aí você achou uma pessoa falando sobre o filme, aí você tá puta agora porque essa pessoa tá falando sobre o filme. É um contrassenso, cacete. Se você não quer ver é. eu analisando a parada, não dá play. Quem decidiu ver minha thumb lá e clicar no meu vídeo foi você, não fui eu. Eu não te obriguei uhum. a ver a parada, sabe? Sim. Então... É, e, é... Mas
0: tu vê uma diferença de público entre o YouTube e Twitter, porque eu fiquei pensando no um negócio aqui, né, Sim, cara? Porque o Twitter, tu tá falando pra uma manada, né? E o, o YouTube, tu construiu aquele público, né? De certa maneira. Sim. E tem gente. Eu acho que, não sei, tu pode. Tu tá há anos na internet, tu pode me corrigir, mas eu acho que a maioria do pessoal que tá te seguindo no Twitter, não, a maioria não te conhece, né? Ou não.
1: Não, você tem total razão, cara. É. Isso é uma, parada, é uma parada difícil da gente ter essa noção. Tipo, o. O chão público é diferente, sabe? Quem me uhum. ouve no cinema, quem me, quem me vê no meu canal, YouTube, Instagram, são pessoas diferentes. Sim. Você tem uma interseção, óbvio, você tem uma galera que vai consumir isso tudo, mas eles são minoria. Sim. Tem muita gente, e isso acontece até comigo. Quando eu parei pra pensar, eu falei, tipo, assim, tem criador de conteúdo, tem lá o Marques Browning, que eu adoro ele, eu vejo todos os vídeos dele. Uhum. Mas, tipo, eu não ouço o podcast dele. Eu não gosto do de podcast dele. Eu não ouço o podcast dele. Uhum. <risos> sabe? Sim. Então, assim... Esse foi um outro erro de, dessa situação toda que a galera não... Tem zero noção. Mas eu acho que foi um enorme erro da minha parte ter publicado o vídeo de desculpas no meu canal. Foi, foi o maior erro de todos. O maior erro foi esse. Pra mim. Uhum. Não deveria ter feito isso porque quando eu faço isso eu tô trazendo atenção pra pessoas que não estão nem sabendo o que que tá acontecendo. É. Elas nem sabem. Sabe? O cara que me acompanha ali quando aparece ali no, na home dele do YouTube... Ele nem tá sabendo, ele não me segue no, no Twitter. Ele não tá vendo que o Twitter tá lá, estão botando meu nome numa hashtag lá e tal. Ele não tá vendo isso. Aí quando eu faço vídeo, eu tô trazendo atenção ao tema. E o cara que não sabia agora sabe. Uhum. Então, esse foi, 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 pra mim, erro maior. assim. Se eventualmente aconteceu... Pode acontecer, porque eu tô, é, da opinião na internet é isso. Se acontecer de novo, é fica na rede social, entendeu? Fica lá no, no que é o efêmero mesmo. Lá no Twitter, lá no Instagram... Porque, mano, até, até a resposta da galera é diferente, brother. A galera no Twitter, basicamente, geral me massacrando na época. Uhum. geral no Twitter. Aí no Instagram, era só mensagem positiva. Tipo, uhum. 90, 95% das mensagens... Muito eram doido só... isso, né?
0: Muito doido, é. muito doido.
1: É só assim, Ricardo, olha, pô, realmente pisou na bola, mas bola pra frente, igual do que você faz, sabe? Foram mensagens bacanas. Porque não sei se é porque o cara sabe que tá mandando uma DM, então que é tipo uma coisa mais direta, assim, não sei, entende? É, e no meu canal, foi meio misturado. Então, muito doido, sabe? Muito, muito doido. O Twitter, ele, cara... O Twitter sempre foi minha rede social favorita, mas ele virou um manicômio, cara. Um manicômio, assim, sabe? Uhum. Era, e isso é uma parada que eu já vinha sentindo o ano inteiro, antes mesmo de toda essa treta do Adão Negro. Eu já vinha sentindo que, tipo... Era só gritaria todo dia, sabe? é só gritaria, gente gritando todo dia, xingando todo dia... Ai, porque esse filme aqui é, é o melhor, melhor, e quem não gosta, tá errado. Tu fala, mano, meu Deus do céu, pra quê? Aí começa uma discussão, a galera discutindo. Eu vou lá e publico uma notícia. Aí o cara vai estar na minha reply, se desdegladiando. Uhum. Eu, eu falo, gente, que desperdício de energia, cara. Uhum. Sabe? Vai, vai discutir e brigar com quem realmente vale a pena? Sabe? Sim.
0: E tu acha que assim, agora trazendo eu, um ponto que eu queria trazer aqui, tipo, nesses últimos. Faz dois anos a nossa última entrevista, né? A gente falou
1: aqui, <risos> Tem né? Tempo. Faz eu tenho muito que ouvir, tempo. tá no ar ainda? Eu tenho que ouvir tá, ainda pra ver tá. o que eu não, falei, eu não
0: recomendo ouvir. Eu mudei muito. <risos> não, eu, mas eu também, a, a pandemia me
1: mudou completamente. Pô, nossa. Eu olha. também,
0: eu também. Nossa. Olha. E tipo assim. Tu acha que, tipo assim nesses últimos desde a, da primeira entrevista que a gente fez para hoje a, o teu principal aprendizado é, é tu enx, enx, sei lá tu cuidar mais a maneira que tu fala ou sei lá tu não tô falando só na questão da não negro né para não ficar uhum. pisando muito nisso né mas claro, a claro. questão de Putz, o que eu tô querendo trazer com essa minha fala, sabe? Quem eu uhum. quero afetar, qual é a minha motivação para isso, uhum. sabe? Que tu fala, né? Que ah, uh, por que tu tá gravando podcast? Por que tá... O teu principal uh, objetivo com hoje uhum. é buscar essa motivação ou não? Tu tem outros objetivos hoje?
1: Eu, eu acho que são assim, meio duas perguntas em um, sabe? Eu acho que é, motivação para a criação do conteúdo, isso é uma parada que eu já tava. Eu já tenho algum tempo que eu tô em conflito, assim, tipo, o que, que eu queria fazer. Pra, eu já tenho muito tempo que eu tenho querendo mudar drasticamente o, o conteúdo que eu faço, assim. Eu tava sentindo meio uma estagna estagnação. E eu senti uma coisa que é o que a gente tá falando aqui. Eu tava sentindo, João, que não tava tendo mais conversa, sabe? Uhum, eu, tava, eu, eu, eu tava sentindo que, que, tipo assim, eu tô ali no vídeo, eu tô falando uma coisa e tal, e tava. Aí tu vai ver os. Fi... E eu sempre gostei muito de ler comentário, porque é a troca da parada, sabe? Não é o falando sozinho. Sim. E aí eu, eu, eu meio que, que, que. Eu senti assim. Eu sei que tem gente que tá ouvindo, se assim, a gente tá prestando atenção. E geralmente essa galera que não comenta, essa galera fica quieta, nunca falou nada, nunca se manifestou, entendeu? Mas pra mim fica meio tipo assim, pô, parece que eu tô falando pra ninguém, sabe? Aí eu fico Caramba. só ouvindo o, 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 o ruído de uma galera que não, não tá afim de ouvir. Aí eu fico assim, tá, eu tô fazendo isso por quê, sabe? Uhum. É, então tem esse aspecto sabe. agora por um outro lado e na questão do Adão que você estava tá falando eu acho, João, que eu, o que eu estava fazendo no podcast ali foi o que eu sempre fiz no meu canal sempre, uhum. que é minha interpretação sobre a obra eu nunca fiz nada diferente disso uhum. só que tem vezes que a interpretação vai ser um assunto um pouco mais espinhoso uhum. acontece, e eu acho que às vezes é um desserviço eu não falar Tipo, se eu percebi uma parada no filme ali eu não falar, eu acho que não serve. Pra que eu tô fazendo o conteúdo, sabe? Vai virar Sim. um conteúdo completamente genérico em cima do muro, assim. Sabe? E criação de conteúdo é isso. É conexão, é você levar uma parada diferente. O cara vai lá ver o meu vídeo falando sobre... Sobre o Avatar 2 e eu tô falando uma coisa diferente do que as outras pessoas falaram, entendeu? Não necessariamente... Uhum. Ah, ele falou bem. Todo mundo tá falando bem, ele falou mal. Todo mundo falou mal, ele falou bem. Não é isso. Você tá falando uma outra coisa, sabe? Uhum. É... E isso eu acho que eu sempre fiz, assim, tipo, pô, quando eu lancei lá em 2017 o vídeo da Mulher Maravilha, falando sobre o subtexto machista do filme, falei, em 2017 fiz esse vídeo, foi mega tenso de fazer, mas eu fiz, é, naquela série Os 13 Porquês da Netflix, todo mundo, ai, ah, que série maravilhosa, que série linda, eu vi aquilo ali, eu falei, mano, que, como que, que vocês estão batendo pau pra isso, cara? Fui lá e fiz, e, e eu, o vídeo.
0: Essa aí quase me enganou, cara, quase me enganou, mas tem uma problemática ali, meu irmão. Pois é.
1: Pois é, no filme, Incrível, no filme da Mulan, assim. no filme da Mulan tinha lá um aspecto que eu também falei, que é isso, brother? Aí eu é. fui lá e falei. Então assim, é, agora no The Last of Us tem um aspecto também. Aí mais uma vez a gente tá falando sobre escolher as brigas. Eu não, sensível, falei
0: não fale, mal de The Last of Us. Eu não falei
1: online, eu não falei online. Eu não falei, <risos> eu falei não. Se eu, for, se eu resolver falar, se, se eu fizer um vídeo, eu vou falar. Ou no cinema ou do The Last of Us a gente fala ainda, mas eu não vou falar no Twitter. Entendeu? Eu não vou tu pensa em fazer
0: um cinemão do Last of Us, porque. A gente vai em... fazer. Ah, vocês vão fazer. A gente vai fazer. Máximo. A gente vai fazer, a gente, massa, a gente, massa,
1: massa. Fazer. A gente fez Casa do Dragão, a gente fez Anéis de Poder e tal. A gente começou a abrir é. pra essas séries mais cinematográficas. A gente quer falar, entendeu? Sim, então a gente vai sim. fazer, vai fazer. É... E aí é o momento que eu vou falar, entendeu? Aí eu falo, ah, tá aí todo mundo emocionado com o terceiro episódio, não sei o quê? Eu. Não, não, vi, não vi,
0: não posso falar. Não posso ah, falar. tu não viu? Tô eu não vi babulho, o terceiro episódio. Viu? Eu vi o resto. Ah, eu tô achando é? incrível a série. Eu tô achando então, incrível.
1: <risos> todo mundo amou, a galera deu nota 10, assim, né? Tava com nota 10 no IMDb. Até. Aí eu vi o episódio e falei, pô, gente, tem aspectos aqui que eu acho que não ficaram muito bons. No aspecto uhum. da escrita mesmo da série. Sim. Vale a... Eu vou lá na internet, vou falar enquanto tá todo mundo emocionado, chorando. Eu vou ganhar o quê com isso, sabe? Não vale Sim. a pena a dor de cabeça, sabe? Então, sim. é meio que escolher as batalhas, sabe? Eu não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou. Sim, sim. Não, acho que
0: sim. Eu, eu quero te trazer um... Por que o Twitter, então? Sabe? Por que que tu... Pra que que tu usa o Twitter em, em específico? Tu quer comunicar com o pessoal que te segue ou tu... Por que o Twitter, cara?
1: Cara, eu, falando, eu sempre adorei o Twitter. Eu sempre achei o Twitter uma rede social fascinante. A melhor rede social pra você acompanhar, tipo, hard news, assim, É que assim, sabe? eu vi
0: um momento que tu falou de formato de tela e o pessoal te massacrando, assim, que, vai, de forma desnecessária, tá ligado? Então... É, é, então aí, 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 eu... Se eu no teu, teu lugar, eu estaria com uma
1: canseira, assim, sabe? Bicho, mas naquele dia, quando eu virei falei assim, caraca, eu olhei a repercussão e falei assim, meu Deus do céu, a loucura, a insanidade que as pessoas estavam falando... Eu juro que naquele dia eu fiquei por um triz de não deletar minha conta. Eu fiquei por Caraca. um triz. Pra tu ver, pra tu ver. Um triz. Eu falei assim, cara, o que, que eu tô tirando daqui? Não tá tendo conversa, não tá tendo diálogo. Aí, se, 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 eu, se eu quero ter diálogo, hoje em dia eu gravo podcast com alguém. Eu gravo cinema e converso com o Alexandre. Uhum. Sabe? Gravo podcast com algum amigo. Não vou ficar publicando online, sabe? Sim. Então, é... só que eu acho muito triste também, João. Eu acho triste porque... Tanto que você vê que, cara, grandes criadores de conteúdo, gente que eu adoro... O, 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 o Jovem Nerd Azaghal, é o Érico Borgo, a, o Casey Neistat. Eles mal usam Twitter hoje em dia. Uhum. Por quê? Por causa disso. Então você pede... uma Sim. Tem uma galera boa que tá indo embora, sabe? Que uhum. não, tá mais posi... uhum. não tá ali mais falando, trazendo ideia, conversando. Porque a vida já é tão complicada. Pra que eu vou esquentar a cabeça com, com isso, sabe? Sim. Não vale a pena. Não tô ganhando nada com essa porra, sabe? Então... Hoje, eu uso o Twitter direto no sentido de ver timeline, assim, não né? O que a galera tá falando, assim, né? O que tá rolando. Mas eu botei limite de novo no meu celular. Botei limite no meu Instagram, botei limite no TikTok. Porque eu tô sentindo que tá me fazendo mal mesmo, brother. Mal psicologicamente falando, assim, sabe? Sim, e eu quero despender menos... Enquanto, quando eu, enquanto eu fico perdendo tempo com isso, com rede social, eu não tô fazendo conteúdo. Eu não tô escrevendo um roteiro. Eu não tô editando alguma coisa. Eu prefiro gastar meu tempo com isso. Sim. Ah, perfeito, perfeito.
0: Eu, eu questiono... Cara, porque, sei lá, eu, eu me pego refletindo sobre isso, porque que eu uso o Twitter e eu não chego a uma conclusão <risos> lógica assim. É. Eu chego, ah, quero me informar, quero extravasar alguma questão minha, mas uhum. não, não tem porquê, né? Não, e Mano, quando a gente tu vai vê usando... a, os rumos que tá tomando a empresa, tu vê, tipo uhum. assim, a proposta, na síntese, o que que é, tu vê que é um negócio... Que vai pro tendencioso, vai pra tu, uhum. realmente tu escorregar numa casca de banana e se ferrar
1: e as pessoas. Uhum. Então. A gente usa a rede social. Dá uma mano. canseira, sabe? A gente <risos> usa a rede social sem consciência, cara. Sem a consciência. A gente. Ah, o Twitter vai acabar lá quando o Elon Musk comprou. Vamos todo mundo migrar lá pro cu, lá, pro Mastodon, não sei o quê. Aí tu fala, pra que cara? Ai, agora é o Bill é o grande app. Eu ah, vi... Vai todo mundo criar a conta no Be Real Pra quê? É. Eu fiz, Maiku, eu fiz conta no Maico, eu fiz conta
0: no Maico, mas só per... pelo meme, só eu... pelo meme.
1: Pois é, aí... Eu mano, negócio. Bicho, TikTok, eu não sei se é o TikTok, TikTok eu acho uma rede social tenebrosa, eu acho uhum. TikTok deplorável, uhum. mas você, como criador de conteúdo, é forçado a, a criar uma conta lá. Ah, Sim. porque, tipo, aí agora eu tenho que prover conteúdo para essa plataforma também, tipo, putz, eu já faço meus vídeos, agora eu tenho que fazer uma versão vertical do vídeo, é ah, que saco, entendeu? É, na época do Vine, quando você ah, agora todo mundo tem que fazer um Vine, ah, não sei o quê. Cara, o eu Vine acho, eu... é
0: loucura, né? Morreu assim de um jeito. Né?
1: Eu acho cansativo, João. Não. Eu acho cansativo assim. Tu fala assim, caraca, cara, mas será que eu preciso? Mas uhum. é um pouco regra do jogo, entendeu? É um pouco regra do jogo. O YouTube tá aí empurrando os shorts e tal. Eu tenho que fazer, eu já publiquei dois shorts.
0: Uhum.
1: Tipo, se você quer ali tá na rede, ter uma influência, sabe? Eu acho que tem uma coisa, é um. É, um, é, 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 é o caminho do meio, sabe? Uhum. Acho que não pode a gente também ser irredutível à mudança das coisas. É, não, é isso aqui, acabou. Porque aí tu vai virar aquele cara, não sei se tu viu o Pedro Cardoso, sabe o que é o Pedro Cardoso, o ator que fazia o Agostinho? Ele eu acho que eu vi,
0: cara. Né? O que ele, fala, acho que ele fala, criou bem.
1: um YouTube agora, tipo, em 2023. Ah, tô criando um YouTube, gente. Ah, não sei o quê. Ah, não tipo, vê, assim, não vê, não vê. Uhum. É, você vê, você vê um, às vezes, um pessoal que parece que meio que fica preso, no, parado no tempo, sabe? É... Vai lá, o cara... Eu penso, eu penso nos radialistas que minha mãe ouve, sabe? O cara continua na rádio fazendo o programa dele. Ele não, ele não mudou. A rádio... Beleza, a rádio dele agora você tem como ouvir pela internet? Tem. Mas o programa, o que, que ele tá fazendo, continua sendo essencialmente a mesma coisa. Não eu tem problema. Não tem problema você fazer isso. Mas eu acho que às vezes... É, é, é um pouco de você também se adaptar, entendeu? De você moldar. Ah, a gente antigamente estava falando, podcast era uma coisa, agora podcast é outra coisa.
0: E Cara, tem gente.
1: Faz, faz, eu, tô, desculpa, eu falo assim, não. Não, tem... assim. Uhum. não, é. é, é tipo, eu sempre brinco isso com o Jurandir, entendeu? Que ele, não, uhum. podcast não vai ter. O cinema que você faz é o mesa cast. Eu falo, mas o que tem de mesa cast no meu podcast? Não tem nada a ver. Podcast é o um meio de tem, distribuição. Tem dias que nem tem
0: mesa, né? Tem dias
1: Porra, que não tem nada a ver. <risos> É, mas aí a gente conversa discutindo sobre isso eu falei, e eu falo para ele, cara, você tem que, tem que evoluir a tua parada. Não pode você continuar fazendo lá o, o, a rapadura de 17 anos exatamente. É melhor, pode, pode. É que eu, Ricardo, eu fico assim, caraca, 17 anos você tá fazendo a mesma coisa. Eu não, eu não consigo, entendeu? Eu acho que você tem que modificar um pouco assim, a parada, e evoluir, sabe? Evoluir a coisa junto, sabe?
0: Olha, em tese, isso aqui é um mesacast, porque tem uma mesa que sustenta o <risos> um microfone. É uma mesa que monitor, monitor. é <risos> Mas, cara, é muito doido essa questão de... Esse meio específico radialista, né? Porque é uma mudança que eu vi assim e, cara, sério? Só agora tu viu isso? Porque, eu teve, tipo assim, aqui no Sul eu, eu vejo isso, né? Que o pessoal meio atrasado nessa questão de tecnologia, de, de... Putz, eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que evoluir a mídia, né? Uhum. Eu, eu, como se promover, sabe? De, aqui no Canadá é direto, como... mano. Aqui no Canadá é, é direto. Atrasado,
1: né? Nossa, nossa. <risos> nossa, eu não tenho noção, cara. Aqui a galera... Mano, eu trabalho numa agência que, de, que, que é, é, ajuda né que, é, produtores de conteúdo né? é. a publicar os materiais. E tal. Mas tem muita empresa, tem muita, gente, tem muita gente mais velha, assim. Ou tem empresa que... Putz, eu preciso ter uma presença digital. Em 2023 o cara se ligou que ele tem que ter um canal no YouTube. Uma presença digital. Em 2023. Exato. Aí, e na, e lá no trabalho, às vezes eu falo assim, falo, pô, galera, olha, a gente tá focando muito no YouTube, a gente não dá atenção pro conteúdo vertical, pro, pro, pro Reels, não dá conteúdo pro TikTok, o live stream, entendeu? E a galera, ah, não, 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 não. não. A gente continua aqui no YouTube. Eu falo, caralho, mas. A coisa tá evoluindo, sabe? A gente tem a gente tem que modificar o negócio. Mas não, cara, a galera aqui, as empresas aqui ainda usam e-mail marketing como maior ferramenta, entendeu? De alcançar uhum. cliente. E-mail marketing, velho e doideira, Eu falei doideira. contigo por e-mail, toda a vida, assim. Mas, eu uso assim... e-mail, e-mail, mas eu sou de outra época. Mas agora, agora, você parava a pensar que, por exemplo, a gente tem o cinema e o cinema não tem um site, por exemplo. A gente quer, quer, quer botar um site no ar, mas eu não queria eu não queria ter a obrigação de fazer um site antes de ter o um podcast, entendeu? Eu queria publicar o podcast primeiro. Sim. Só que, tipo, aí eu falo para o Alexandre, olha, eu quero ter um site para a gente ter um, quase um cartão de visita digital. Hum. Mas ele não é, ele não é... A gente, quanto produto a gente não precisa do site, tá? Sim. O site, ele serviria pra, pra marca. Pra alguém chegar, ver que a gente é um, um podcast de verdade, sério, aqui tá o nosso Media Kit e Ele não é pro público, entendeu? O cara Sim. vai lá no nosso site e ouve o nosso podcast, entendeu? Uhum. A gente tem até, a gente tem ideias de coisas que vão ser benéficas para o público. Mas a gente sabe que o público não... O cara vai consumir a gente no aplicativo de podcast dele, entendeu?
0: Sim. E é, é muito isso. variável, né, cara? É muito variável. É assim, totalmente
1: fragmentado, cara.
0: Como a pessoa consome, né? Cara, eu quero partir para uma pergunta assim, que eu parti para o Alexandre também. Hum. Que Tu tem vontade de ser diretor? Porque eu vejo ele, na minha, uhum. na minha ficção aqui, na minha cabeça, eu vejo muito ele como um roteirista e tu como um diretor. O que tu <risos> pensa sobre isso? Mano, oh, a gente. E eu acho que já a, teve gente que falou isso, né?
1: <risos> a gente não, a gente brinca direto, assim. Porque o Alexandre tá fazendo faculdade agora e eu falo para ele: Eu falo, pô, vou dirigir o filme que você fizer aí e tal, não sei o quê. É, mano, eu, eu eu já dirigi, assim, não, não dirigi filme, obviamente, mas eu já, tipo, como criador de conteúdo, né, trabalhando com o que eu trabalho aqui fora, eu já tive que dirigir gente, entendeu? Tipo, uhum. vou lá, monta a câmera, posiciono a pessoa, arrumo ela, coloco o microfone, ah, fala isso aqui de novo, ó, fala mais desse jeito, não sei o que, já dirigi, e eu, é muito legal, eu uhum. acho dirigir muito foda. É eu gostaria, sim eu tenho vontade de fazer escola de cinema em algum momento então, é, essa é um pouco parte do meu plano, assim, eu tenho que juntar uma grana para fazer isso acontecer é, mas eu não, não sei se eu seria muito diretor de longa metragem, entendeu? Não uhum. acho que seja muito a minha pegada, eu acho que eu dirigiria mais comercial, dirigiria mais documentário, entendeu? Eu acho que é mais um pouco um pouco a minha veia uhum. entendeu? É, dirigir longa, assim, que, que, que é um comprometimento de muito, muito, muito tempo, assim, e eu, eu meio que encho o saco depois de um tempo, sabe? Se eu tô trabalhando no mesmo negócio por muito tempo, eu encho o saco. Então, não sei, mas eu acho que, sei lá, eu, eu não sei quem, quem foi que eu tava falando, não sei se eu vi foi uma entrevista do Scorsese, não sei quem foi, fez algum diretor que tava falando o que era necessário pra você, ser, pra você ser diretor. E aí ele falou uns pontos que eu falei, pô, cara, isso encaixa comigo, assim, sobre quem eu sou, meu uhum, perfil uhum. e tal. acho que dá, sabe? É, e, e isso eu quero trazer um pouco pro meu canal agora. Esse é o plano pro, pro futuro do canal agora. Tipo, eu vou... Vai ter uma... uma assim, a gente tava falando... Não sei, a gente falou em off isso, né? Hum. Sobre questão de número, de audiência, porque que você faz o conteúdo e tal. Tá, ah, sim. Tipo. Uhum. Quando teve essa situação toda com o Adão, do Adão Negro e tal, e aí você... Mano, eu juro pra você que eu... eu na, naqueles momentos ali, eu achei que eu não, não conseguiria mais criar conteúdo pra internet. Sério para você? Sério mesmo, sim. Sim. eu tava muito, foi um período muito difícil que eu virei assim, falei eu tava, não só, tava, tudo que tava acontecendo na minha vida, né, eu, tipo tava me cruzando o Canadá tava indo pro, nunca, nunca fiz isso nunca dirigi, cruzando o Canadá, puxando o um trailer com mudança indo pra uma cidade que eu não conheço, com uma língua que eu não conheço tipo, mano, naquele momento ali o meu futuro, ele tava completamente incerto brother, completamente incerto uhum. e aí pintou esse negócio da, da internet e, eu, e aí ele adicionou essa camada tipo assim, eu não sei se eu, se eu vou ter mais presença na internet porque sempre quando... É, independente do que estava acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida profissional... Eu sempre tive o YouTube como válvula de escape para eu fazer as coisas. Foi por isso que eu criei o canal no primeiro momento. Foi por isso que eu criei blog antes, entendeu? Uhum, uhum. Era uma válvula de escape. Eu não, trabalho, não conseguia me explorar criativamente. Eu fui lá no YouTube e ele virou esse, essa plataforma para isso. Então, quando chegou o momento que eu falei assim... Caraca, cara, talvez eu não vou ter mais essa parada, sabe? Dá, é muito medo e tal, sem dúvida nenhuma... Mas também é uma parada muito libertadora, sabe, João? Uhum. É muito... De você falar... De, tipo... De você entender que isso não é real. Tipo, o número de seguidores não é real. Ele é um número na sua tela. Ele é um pixel, entendeu? Sim. Rídios sociais... Com certeza. Não, não, não são verdade. Não são a sua vida. Você desligou o seu celular, bloqueou... Acabou. Uhum. Acabou. Eu só sabia que tava rolando a treta, todo mundo se degladiando e me xingando, quando eu pegava o celular e olhava. Então, como eu, eu tinha que ir lá dirigir mesmo e estava focado em outra coisa, o celular ficava do lado. Só foco, pensava energia. mesmo quando eu chegava no hotel. Isso, exato. Uhum, uhum. O que eu quero dizer com isso? Esse fato que aconteceu, ele finalmente ele me deu a, a liberdade de quebrar o molde. De, tipo, a coisa que eu tava querendo já mudar o conteúdo do canal e eu tinha muito receio. Eu falei, ah, vou perder público, talvez a galera não vai acompanhar. E eu falei, quer saber? Eu não tenho nada a perder sabe? Uhum. Então a ideia é a partir de 2023, o meu próximo vídeo já vai ser sobre isso, é tipo é outra coisa, vai ser outra parada eu ainda, eventualmente ainda quero falar sobre cultura pop sobre Sim. o que eu gosto, como eu te falei, mas vai ser outra ótica, sabe? Não vai ser uhum. é, vai ter agora o Homem-Formiga quanto mania ah, vai ter o review do Ricardo lá no canal provavelmente não, entendeu? Uhum. Se eu ver o filme e eu tiver um insight pensar alguma coisa sobre ele eu gravo, aí eu faço. Uhum. Se não, não vai ter. Eu vou deixar toda essa conversa sobre os filmes, essa parada no cinema, porque é onde eu tenho alguém que eu tô trocando ideia, tô conversando, é um diálogo. E no canal eu quero focar no storytelling, mano. Eu quero, eu quero contar história, eu quero ser intuitivo, sabe? Uhum. Falar sobre a vida, falar sobre a percepção de mundo, sabe? Interessante. Sei eu quero falar se fazer outra coisa, cara. Porque, mano, eu tô com 35 já agora. Quando eu comecei meu canal, eu tinha 24. é outra Eu sou outra pessoa hoje, sabe? Do que uhum. quando eu comecei o canal. A pandemia me mudou muito. E eu não vejo mais valor nisso, entendeu? De ficar ali toda semana. Ai, ah, olha o filme na semana da semana. Vale a pena ver. Olha, esse é o ponto de... Eu não tenho mais saco pra isso, entendeu? Eu, eu deixo no cinema porque no cinema é diferente. Não é eu no, na frente da câmera falando isso, É uma conversa, sabe?
0: Sim. Sim, sim. Bom, oh, interessante. Desejo sucesso. Interessante em voltar a consumir o canal. Estou sendo sincero: parei de consumir, não sei porquê. Olha O que eu
1: dei? Por que eu aceitei esse negócio? A gente vou embora disso aqui. Uma
0: hora e falando comigo. E... Porra. E o cara, putz, o cara nem viu, viu mais o canal dele. mas Porra, sabe o tipo assim, que está acontecendo. Nem sabe o que tá acontecendo. Só quer puxar treta, né? Só quer aproveitar o hype. Só quer uma... se
1: promover. Só quer se promover. <risos>
0: Cara, eu fiquei agora satisfeito, fiquei feliz, porque eu tenho quase certeza que esse programa ficou melhor do que há dois anos atrás, sabe?
1: Ah, sem dúvida.
0: Tipo assim... É, é, é bem comigo mesmo, bem com conteúdo, sabe? Eu tô feliz que a gente renovou esse, esse programa e que bom que tu aceitou esse convite pra ter essa oportunidade de é. falar de outras coisas, me expressar de uma maneira diferente. Então, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite e gr grande sucesso nesse, nessa nova linha que tu vai seguir aí de conteúdo
1: aí. Ô, João, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. e, Tipo, mano, não para, cara. Só não para, não, Né? Tipo, se você gosta de fazer o negócio, se você gosta de conversar com as pessoas, isso é difícil fazer conteúdo, é trabalhoso, é cansativo. A gente, pô, às vezes... Por tipo, que eu vou ficar no computador fazendo conteúdo enquanto eu posso estar vendo uma televisão jogando videogame? Muito melhor, é. né? É. Mas, pô, <risos> se tu vê valor na parada, se você acha que tem... Mano, e só quem precisa acreditar nisso é você. Só hum. você. Tipo, é não exato. precisa eu ou qualquer outra pessoa do teu ciclo chegar e falar, ah, não, João, faz aí, porque tem valor. Quem, só quem tem que acreditar na parada é você, entendeu? Uhum. E se você tá fazendo, se você tá feliz, se tá, se tá te dando satisfação de fazer, bicho, não importa, o que vier depois de grana, de, esse é consequência, mano, total, sabe? Então, assim, o, 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 o principal, você ficou muito noiado nessa coisa de como você tá falando, se expressando, e tal, assim, e eu entendo, é, é normal isso. Uhum. Mas, é, é melhor feito do que perfeito. Entendeu? É muito melhor você estar tá publicando, você, vamos lá, pô, vou lançar esse, esse programa aqui todo mês, ou daqui a cada duas semanas. A cada uhum. duas semanas tem uma edição nova, mesmo que não seja perfeita, entendeu? Tem uhum. que estar tá lá, brother. Tem que estar tá lá, sabe? Então não desiste, mano. Não desiste e continua fazendo conteúdo, cara. A gente precisa de conteúdo bom na internet, de gente fazendo coisas... A gente tá precisando de mais gente falando coisa positiva e boa na internet, entendeu? Que a gente uhum. só tem ruído, gritaria, gente falando merda pra caramba, sabe? A gente... A gente precisa ser alimentado de coisas boas, sabe? ouvir coisas boas pra gente acreditar em coisas Não, Senão, cara, a gente só fica ouvindo merda o dia inteiro, cara. Isso é. mexe com a gente, mexe com a nossa, nossa energia, mexe, mexe com tudo, mano. Mexe com pô, tudo,
0: sabe? Pô, depois dessa eu vou fazer agora daqui... Deu por 15 anos o programa, <risos> depois eu boto alguém pra apresentar <risos> depois, pra continuar o projeto. Ah, pô, obrigado pelo estilo. Sério mesmo, tá precisando disso. É
1: nóis. É <risos> Obrigadão mesmo.
0: Mano. Bom, e muito obrigado para você que assistiu até aqui o Abrindo Cabeças. É um programa de entrevista com o um pessoal que trabalha na área criativa. Então se tu se interessou por esse programa, clica aqui para conhecer o canal, curta e compartilha para aquele teu amigo que curta também esse tipo de conteúdo, esse tipo de papo, esse tipo de entrevista, esse tipo de dinâmica. Então tá, valeu e até mais. Tchau!